0: Oi pessoal, Johnny aqui. Uh, um probleminha, um disclaimer aí para esse podcast antes de começar. Vocês vão notar, enquanto estiverem ouvindo, que durante os primeiros 20 minutos do podcast vai estar tá rolando uma música de fundo, que é a nossa música de, de espera. Uh, eu acabei esquecendo de pausar a música no começo do podcast, e isso talvez enche um pouquinho o saco no começo. Uh, eu peço desculpa pra vocês. Lá pelos 20 minutos, uh, alguém avisa no chat do Twitch que essa música tá rolando. Eu acabo parando ela. Mas em todo caso aí eu tentei reduzir o volume dela. Não deu muito certo. Mas, enfim, uh, isso para em algum momento. E espero que vocês curtam o podcast, porque esse é um dos episódios que eu mais gostei de gravar. Foi bem bacana. Escutem aí então o saque dessa semana. Valeu! Já. Sim, uh, bom assim, como a gente não costuma gravar de sexta, eu não sei se vai ter muita gente assistindo a gente ao vivo, mas o pessoal depois geralmente baixa a versão MP3, nós estamos aparecendo lá em vídeo agora, para todo mundo, uh, pessoal que estiver assistindo comente aí se o volume do áudio estiver certinho, se estiver bacana, se dá pra ouvir todo mundo, uh, e depois acho que a gente pode começar. Porque neste momento é uma sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. 21 horas e 19 minutos. Repita. 21 horas e 19 minutos. Estamos aqui ao vivo, de volta, para mais um programa, mais um saque diferente. Hoje, esse é um saque que a gente estava meio que planejando desde que a gente ouviu falar no documentário scream Queen, e daí rolou o problema que ele estava fechado em circuitos, E a gente não tinha como baixar ele, até que a Maravilha do Torrent nos permitiu fazer a pirataria desse filme, que não está disponível para comprar de forma legal aqui no Brasil. Eu sou o Santos, estou aqui hoje com o Guilherme Bonatti. Hello! E temos também a nossa convidada aqui, que é a Beatriz Blanco, lá do Bom Stage. Seja bem-vinda, Beatriz.
1: Olá! Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar de terror. Fico super feliz quando sou lembrada por isso.
0: Eu, eu chamei a Bia, porque eu até comentei no podcast da semana passada, eu gosto muito de ouvir a Bia falando sobre filmes de terror. E eu falei, ah, putz, assim, quando, quando, a gente, quando eu fiquei sabendo desse filme, do do Screen Queen, eu comentei com o Bonatti, eu falei, cara, a gente precisa fazer. Eu acho que é uma história muito legal, porque eu conheci a história bem por alto, né? Do Screen Queen. Mas eu queria muito gravar alguma coisa sobre ele quando a gente tiver como baixar, mas eu queria
2: chamar a Bia pra falar sobre isso. E é um podcast que também era um diretamente pedido, né, porque a galera sente falta do 3DM e a gente fez um sobre a Hora do Pesadelo 1, né, uns 10 anos atrás, e do sexta-feira três a, a gente também fez, e dele a gente fez de algumas continuações, né, e do Hora do Pesadelo a gente só fez o primeiro, então tinha gente que de tempos em tempos pediam pra gente, ah, vocês vão falar do segundo filme, do, do resto da franquia, né, uhum. e acho que esse documentário acabou sendo tipo, uma desculpa né pra juntar os dois, assim, porque é porque a gente... tornou esse filme mais
0: interessante pra quem não acompanha a gente há muito tempo antigamente a gente tinha um podcast é, é o podcast que passou por mais sites né? o 3DM começou no The Gameplay? não, não ele, não, começou, ele no começou no jogabilidade.
3: jogabilidade
0: ele começou no Jogabilidade daí quando o Márcio saiu do Jogabilidade e fez o Super Amigos, ele trouxe o 3DM pro Super Amigos. e quando o Márcio saiu do Super Amigos e fez o podcast dele ele levou o 3DM pra lá e... Mas a gente teve o 3DM aqui durante um tempo, a gente comentava é um esquemão de Clube do Livro de falar de filme de terror. Uhum. E realmente a gente fez de alguns filmes. Uh, alguns filmes a gente teve a oportunidade de pela primeira vez por causa do podcast, né? Falar, porra, todo mundo fala desse filme, vamos ver qual é que é. Um deles é um filme que eu sei que a Pia ama, que é o suspiro do, do Dario Argento. Ai, eu amo. É <risos> Esse é um filme que assim, eu falei, cara, eu sempre ouço o pessoal falar. Vamos assistir ver E, e comentar sobre ele Todo mundo, Ninguém tinha assistido até então E foi uma experiência bem interessante
1: né? Ah, ele é lindo Eu trabalho ouvindo a trilha desse hum, filme direto nossa, Eu Acho ela cómina,
0: muito
3: bonita
0: é ah, Mas, então, hoje o, No podcast de hoje Uh, a gente vai começar falando sobre uh, A Hora do Pesadelo 2. Uh, eu acho que é inevitável a gente trazer uma coisa ou outra do documentário enquanto a gente estiver falando do filme, uh, é. uh, porque são experiências que se conversa depois que a gente sabe uh, de como as coisas rolaram. Mas depois a gente vai comentar um pouco sobre esse documentário que, que eu achei muito, muito interessante, por, tipo, por aspectos que eu nem imaginava que seriam. Eu também. Uh, mas vamos começar então pelo, falando do filme uh, O Hora do Pesadelo 2, uh, F- Fred's Revenge. É ou... uh,
1: Fred's Revenge. Um título que é
3: horrível. O filme saiu
0: aí em 85, 1985, em novembro de 85, uh, dirigido por Jack Shoulder roteiro de David Cheskin, uh, estrelado aí por Mark Patton. King Myers e Robert Englund e grande elenco. <risos> uh, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a franquia como um todo, a experiência de todo mundo. A gente comentou sobre isso quando a gente falou do primeiro, mas faz uns dois anos. Acho que não custa a gente falar.
2: Era outra equipe.
0: Era outra equipe. Era outra <risos> uh, eu queria começar com a Bia. Bia qual é a sua experiência com o Core do
3: Pesadelo?
1: Ah, eu lembro que eu conheci a figura do Fred Krueger antes do filme, né? Porque eu nasci em 87 e então o filme já estava aí bem estabelecido na cultura pop. Mas eu lembro, assim, que a primeira vez que eu vi a figura dele foi no quarto de uma amiga que tinha um pôster grande do Fred Krueger na parede. E eu achava muito bizarro a pessoa ter um público, porque senão assim, é uma imagem agradável de se ver, né? Hoje eu... a gente até acha divertido, assim, mas eu lembro que como criança eu me impressionava muito. E aí eu a acabei vendo, foi na casa de uma amiga, na adolescência, assim. Acabei vendo o filme. E eu lembro que eu gostei muito, porque eu gosto muito do tema do sonho, né? Uhum. E o que eu acho que ele é interessante em, em relação a outros slashers, né? Que ele tem essa coisa do imaginário onírico, e do desejo reprimido, né? De todas essas coisas do, do duplo, da sombra. E aí eu era uma adolescente pedante, que gostava de ler psicanálise. <risos> eu acho... E eu achei o máximo, assim. Então lembro que eu gostei muito da. E eu achava o, o Fred, ele é interessante porque ele é uma figura muito repulsiva, mas ele também é muito atraente. Né? Você fica muito fascinado por ele. Porque eu vi depois de ver essa super atriz, né? E o Jason é um anti-Fred. Não,
0: então, o Jason eu... é, é um avatar da morte é. e só, né? E só, ele é, só é, é
1: Ele é só, lá, é só violência do... rrr, Sabe?
2: Um avatar da morte é muito de adolescente
1: de MMA caralho eu super acenaria meus e-mails com o avatar da morte eu, <risos> e eu
2: queria ter pensado nisso 15 anos tô atrás não bem,
1: não vem, gente que é oportunidade de adolescência perdida? E eu lembro que eu gostei porque, assim, ele é irônico, né? É que eu falo. uma figura... Tra... Ele é muito repulsivo, mas é. ele, ele tem uma inteligência. Você assim, acaba meio fascinado por ele, né? ele é, um, ele ele é um carismático, piloto... né? É, ele é muito carismático. Ele é muito carismático. Então, eu lembro que eu achei o Fred o máximo. E eu só vi os dois primeiros filmes da franquia. Eu não vi os outros, né? Eu vi o primeiro, eu vi o segundo. Toda essa narrativa do segundo passou batida pra mim. Não lembro de... Eu fui rever, né? A primeira vez que eu vi... Eu fui rever e fui falando, para... nossa, né? Depois eu até li uma entrevista do Mark Patton para o Ball, eu acho, para algum canal brasileiro, nossa, em Ball, que comentam Ball. que... É, antiga. <risos> em que alguém comenta que é, esse subtexto homerótico meu, meu passou despercebido no Brasil, assim. É, ele não, não foi é. tão alto de debates aqui. Isso e eu foi
0: que um entender. lance que eu, que eu fui... Saber sobre depois de internet.
1: Pois é, porque a gente, quando é adolescente, a gente vê esse tipo de filme, né? Porque a gente quer ver tripa, né? A uhum. real era essa. E ele Tripas tem efeitos. Peitos.
0: É tudo Exato. que você quer ver no filme
1: mesmo. É, então, e aí ele tem efeitos especiais muito interessantes, né? Então eu lembro, lembro que eu lembrava do, da tripa, mas muito pouco do resto, assim.
0: Eu. eu... Os filmes de de A Hora do Pesadelo eram filmes que me davam muito mais medo. Assim, eu assistia uh, sexta-feira. Eu acho que assim, é muito normal você associar os dois, porque eu acho que são dois. são os dois ícones, né? São, uh, são. E. Cara, uma lembrança dos anos 80 tinha um álbum de figurinha do Fred e do Jason
1: é, ele era tipo um ícone infantil é, rolava na,
0: e era muito isso, era tipo, tipo aquela gangue do lixo assim, as imagens que tinha no, no, no álbum de figurinha era muito escroto mas enfim, eu assistia o, 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 o sexta-feira 13 amarradão eu gostava, era a violência pela violência e era isso, você via aquele cara matando os adolescentes e vamos lá o Fred, ele me dava medo, porque não tem como fugir você precisa dormir em algum momento e se você dormir ele vai te pegar você não tem o que fazer e eu lembro que o, Kimi, o, o, o segundo é um filme que eu tinha muito pouca lembrança de, da, na infância, eu acho que o primeiro
3: ele tem cenas muito icônicas ele é, eu acho que ele é um filme de terror excepcional
0: assim. não
1: ele é incrível, a direção de arte dele é um negócio fenomenal assim. é, não ele
0: é maravilhoso e eu gostava muito do terceiro porque o terceiro é muito um lance de super-herói sabe tipo,
1: Ah, perdi, é, vou ter que ver agora O, o, é o terceiro
0: o, é muito bom O terceiro é os guerreiros dos sonhos A ideia é que cada uma das crianças Dos, dos jovens Tem um poder durante os sonhos E, e a, a A menina do primeiro Como que é o nome dela?
3: Nancy, ah, Nancy.
0: Nancy é, é Heather Lang Como que
2: é o nome dela? É, o sobrenome dela, não fala, não. é
0: então é que eu, fico sempre, eu sempre confundo entre Heather e Nancy, Lamp. que que é a atriz e que que é a personagem, mas enfim. A
2: personagem é
0: a Nancy. É. A Nancy ela funciona meio que como uma coach dos sonhos para essa molecada, para pra molecada se treinar para ficar forte para enfrentar o Fred no sonho. eu No é, final, é, afinal ela consegue vencer ele
1: assim, né? Sim. Ela consegue dominar o subconsciente dela.
2: Então, é que tem uma personagem no filme Que é a... Cara, eu não sei se o nome da atriz Que fazia aquele medium Que faz estigmata
1: Ah, tá, eu sei quem é Mas eu não lembro o nome
2: É... Ar- é alguma coisa da É da família Arquete, Arquete. É, é... É... Enfim É uma família gigante E a personagem Sim. dela Ela tem o poder de puxar as pessoas Para dentro do é seu lado. Lado. Né, então, quando ela faz isso, as pessoas entram no sonho meio consciente, então elas conseguem manipular e lutar com o Fred. Assim. É um filme bem legal.
1: Ah, Ele faz procurar. parte dos,
2: dos quatro filmes bons da franquia, na minha opinião.
1: Hum. É, o patr- é de é o Fred
2: Jason.
0: A Carrie <risos> Cathy falou aqui que é Patrícia
1: Arquette. Patrícia Arquette.
0: Ah, é Patrícia Arquette. Uhum. E, assim, o 2 o é um filme que passou muito despercebido pra mim eu lembrava muito pouco dele e eu acho que por ele ter fugido da mitologia que era esticada tipo os outros eles todos seguem uma mitologia né o, o 3 é o Dream Warriors que até é música do Doc tem um tem um clipe que é maravilhoso assista o um clipe de Dream Warriors que é a banda tocando na casa e o Fred querendo pegar eles é muito
2: bom, assiste tem a música do Iron Maiden também, né? desse filme né? não, a é do quinto filme, não
1: é? é, eu ia falar da Iron Maiden e eu lembro eu não lembro se
0: é do Dream Warriors ou do quinto filme não, deve ser eu acho que é do quinto mesmo Ah, eu tô tô na dúvida aí o o 4 era The Dream Child né o 4 é
2: ruim o 4 é aquele filme Começa tipo com os personagens do 3, Sim. só que mudou metade dos atores, então eles matam todo mundo porque, tipo, vamos colocar uma galera nova aí porque tipo, é outros atores, não tá dando não. E eu, eu acho que o 4 ele comete o pior erro, porque ele não é o pior filme da franquia, mas ele é o mais esquecível, na minha opinião. Eu sempre, sempre que eu vejo o 4, eu revejo a franquia inteira de tempos em tempos. Eu sou desses. E 4 sempre parece que eu tô vendo pela primeira vez, porque eu sempre apago quase todos eles na é, parece que não tem nada de interessante naquele filme. Isso é pelo Crédito com... Cara, eu adorava essa cena, era muito ruim, mas eu adorava.
1: <risos> <risos> pois é, eu acho que o Shadow Slasher ele é definido por é muito ruim, mas a gente adora, né? Porque, mesmo com um... é é, a é muito ruim.
0: Quando você acha muito ruim, faz parte da experiência de aproveitar Exatamente.
3: aquele filme.
2: Mas e você, Bonatti, experiência? Então, eu acho que eu tenho uma experiência um pouco diferente, porque o primeiro filme que eu vi da franquia foi o sexto. Porque é o que passava aqui na SBT.
0: O sexto é o do do videogame?
2: É, que é a morte de Fred, era pra ser o último. E o que acontece é que eu só fui conseguir ter contato com os outros já na era DVD. O sexto tem um lance da filha do Fred... É. Nossa, cara, isso é muito ruim Quando
1: bota filho, nunca dá certo, gente Não
2: dá, não dá É igual o último do Jason também, que bota a família dele, a irmã dele É,
1: né? é horrível, nossa, esse último é uma procidade, gente posso E de... também
2: foi o primeiro Sexta-feira 3 que eu vi, eu comecei por <risos> <todos> melhores
1: <risos>
2: E o que acontece é que eu lia muito Boca do Inferno né
1: Ah, é claro
2: não, é, Eu lia, participava do fórum e isso caralho, é e tinha um redator dele, que eu não lembro o nome agora, me fugiu da cabeça, mas ele depois e saiu do Boca do Inferno Ele formou um blog Que eu acompanhei por anos o Cinema Paradoidos Alguma coisa assim Acho que ele fechou E ele fez um post Uns anos atrás Quando ele tava fechando não sei se ele voltou né? E eu já perdi o tracking Mas o que acontece é Que ele fazia Os 12 ex de franquia Ele chamava né? Então ele pegava Ele fez o César XIII Do Hora do Pesadelo Do Colheita Maldita De várias franquias Ele pegava E analisava Filme por filme Assim eram umas análises Bem tipo Desmiuçadas acho que ele escrevia Muito bem Uhum E o lance é que eu li Os reviews dele de todos os filmes da franquia Antes de ter contato E no segundo filme ele já falava muito Sobre essa parte Homossexual do filme Uhum. Então, tipo, eu lembro que depois que de eu li todos, eu consegui, tipo, numa locadora achar eles, acho que em DVD mesmo, e aí eu lembro que eu aluguei os três primeiros, né, o 4, 5, e 6, o 4 e 5, eu só fui conseguir ver muito tempo depois, eles não tinham, porque aqui no Brasil, né, na era do VHS, veio muita coisa obscura para cá Feio. o DVD foi um pouco mais difícil parece, Tem muito filme que não veio. tipo esses acabaram vindo depois, tanto que eu tenho eles em box aqui, mas eles não eram tão tão fáceis de achar, digamos assim e então eu lembro quando eu ia ver o filme eu já sabia dessas coisas e eu tentava captar e tipo mesmo assim eu não entendi. Eu falei, que eu tá falando aqui? Então, Fred gay nesse filme, eu não que <risos> tipo, uns 13 anos. <risos> e, e, Mas então eu já fui ver o filme querendo entender isso, porque eu já tinha lido uma pessoa que é mais inteligente que eu falar sobre isso. Né? Então acho que a minha experiência acabou sendo diferente por causa disso. Mas eu lembro que por causa desses reviews eu lembro que ele gostava muito do segundo filme e eu reparei isso nessa época mesmo vendo, que é o último filme em que o Fred realmente usa as garras pra matar. É o último filme em que o Fred realmente é violento e não fica usando de gimmicks pra matar as pessoas, isso, né? Exato. É e isso é uma, um outro lado, né? Uma das coisas elogiadas entre desse filme, mesmo por pessoas que não gostam muito dele. Né, esse ainda é meio que o último filme realmente de terror da franquia dá né,
0: para considerar outro. um consenso que esse é por mais que tenha um culto ele é o mais odiado do da série ou não eu,
1: Cara, eu acho, acho que, que ele é, é. bem sim que não sei o quarto é bem odiado também então, então é que assim Eu acho que qualquer pessoa que fizer uma
2: análise fria dele Mesmo não gostando dele É impossível falar que ele é o pior da franquia É, e
1: ele não é um filme ruim Pelo contrário, né
2: Eu acho ele excelente, na verdade É, ele é um filme ótimo É, mas eu acho que ele é o que tem mais hate, sim Por motivos homofóbicos É É, no, No próprio documentário a gente vê pessoas sendo entrevistadas na época e tal eles as pessoas nossa, esse filme é muito gay, que lixo o pior filme da franquia? E eu só, caralho, mano, você viu tipo o um quinto, o um sexto? O sexto, o Fred tá vestido de, de, de bruxa da, da, da do Mágico de Oswald essa cena é legal mas, <risos> <risos> Esquece, eu, eu dei um péssimo exemplo
1: <risos> mas sabe? é tipo eu acho, que, eu acho que, assim, talvez ele tenha sido um filme em que as pessoas foram mais vocais a respeito do ódio delas, né? Sim, Porque certeza. quando você conversa, conversa com as pessoas assim, a percepção que eu tenho, lógico eu nunca me aprofundei numa pesquisa sobre isso mas a percepção que eu tenho conversando com as pessoas todo mundo fala que, Bonatti falou que o quarto é muito ruim então, não, pula o quarto, não assista e as pessoas odeiam muito o sexto também. Né? Eu o acho...
2: quinto tem, tadinha, mas ele é bem ruim também.
1: <risos> Gente, mas quando essas franquias se prolongam muito, né, que nem Ma... Hellraiser, que eu adoro. Hellraiser mas eu vou falar,
2: o e... segundo melhor da franquia é o sétimo, pra mim.
1: Sério? O, o uhum. sétimo
2: é aquele meta... West Raven, United, West. Gente, o pessoal tô... falou
0: aí que a música tava muito alta, não era nem pra ter música, tá? <risos> eu... <risos> Tocando música, eu sempre... Tava tocando música o tempo inteiro aqui, eu tirei a é... música. Sorry pelo começo do podcast pra quem tá ouvindo. <risos> Mas enfim. Uh, o... Cara, esse é um filme que eu preciso muito rever. O Wes Craven.
2: Ele é bom, eu, ele é bom.
1: Eu preciso rever ele porque eu fiquei com preconceito, confesso, de fã de horror chato, assim, do tipo old school, eu não vou ver esse lixo. <risos> Aí eu não vi, mas eu, eu, eu fiquei curiosa agora.
2: Só, tra- só trazendo uma coisa que eu sempre ouvi falar, né? Mas eu não consegui agora achar pesquisando direito sobre isso, mas o roteiro do sétimo, o Wes Craven queria que fosse o segundo filme.
0: É, eu ouvi falar. É... Ah, sim, verdade.
2: Que é a ideia, né, do Fred no mundo real, né, matando os atores do primeiro filme.
0: É, e nesse tem o Fred no
2: mundo real, né? Matando uma galera na piscina. <risos> <risos> é, isso eu fico puto, cara, porque assim, tem mil motivos pra não gostar da parte 2. Ele tem uma, uns problemas muito grandes. E não é a parte homossexual dele, cara. Ninguém. <risos> é.
1: Isso eu não lembro é. muito, nitidamente, de ver no filme essa cena da piscina e pensar assim, não é possível. O diretor, o, o diretor foi no banheiro e deixou alguém. E depois eu descobri que foi isso mesmo. Foi. Ele tava rindo tanto na hora de filmar que ele deixou um assistente. a não, cara, ele cara, não é. pensou, realmente. Deixou alguém. E,
2: e essa foi uma das cenas que fez o Wes Craven não querer dirigir esse filme. Né, ele de já Deus. não queria fazer continuação, ele falou, cara, essa cena da piscina vai contra tudo que eu fiz o personagem. E ela é idiota, porque, tipo, a partir do. Tipo, o primeiro filme quase inteiro o lance é. Ah, vamos tirar ele do sonho, que fora do sonho ele é vulnerável. Uhum. Né? Depois não é isso que vence ele no final, mas, tipo, é o plano deles. E o segundo filme, ele quer sair do sonho, porque
1: assim. Sim, assim, tudo bem. Todo slasher tem um pouco de galhofa, mas é muita galhofa, gente. Aquilo é num nível. Não, assim,
0: aquela tá... cena é cretina demais. E, Ela e... quebra
1: a suspensão de descrença assim, Ela quebra falando. o que é
2: o personagem.
0: É,
1: eu... total.
2: É... E não faz sentido, ele sai debaixo do negócio, lá do. do sei lá, do que aquilo lá, daquele, aquele chãozinho que se abre na piscina.
1: Sim, sim.
2: Ele pula lá de dentro cara, não, não, faz cara não, não faz sentido. Mas eu gosto do conceito desse filme do Fred estar tá usando uhum. o, o personagem pro personagem matar as pessoas fora do sonho, né, o, o, o Mark Patton, o Jess. e... E, tipo, o personagem, né, o o Jesse tá ficando meio maluco por conta disso. Eu gosto desse conceito, acho que ele ele funciona. Não, eu acho
1: que ele tem a ver, né, se o o poder do Fred é controlar o sonho, né, e com isso o subconsciente, a psique, as coisas que você quer reprimir, eu acho que tem tudo a ver, né, ele manipular uma pessoa, né, e ele representa a violência represada de muitas formas, né, pela própria história dele. E
0: e eu acho que tem toda uma questão, acho que tem a camada adicional quando você começa a enxergar... O filme, pela ótica dele ser uma alegoria, a repressão que um cara sente por ser gay, por não sei o quê, ele precisar se soltar e se expressar de alguma forma e tal. Você começa a analisar por esses prismas, você fala, caramba, isso, isso é bem interessante, isso que está sendo feito nessa cena aqui. Agora, uhum. isso é uma, uh, um dos comentários que é colocado de certa forma no, no, no documentário. Uh, e eu acho que isso tem mais a ver com o filme do que com o documentário. Que numa entrevista há algum tempo atrás, eu acho que o diretor falou que o filme ele tinha um subtexto uh, homoerótico, mas era pra ser preconceituoso.
2: Não é, era pra ser. Ele não é homoerótico, ele é homofóbico.
1: É é, como... ele Vou
0: não dizer. é, uma... é uma entrevista afirmou isso. Uhum. Vocês sentem ele, que ele? Tem esse, esse lance mais homofóbico no, no, no tom dele? Porque assim, depois, quando eu fui... eu Primeiro assisti o documentário e depois eu fui rever o filme, né? Uhum. Uh, e quando eu assisti, é, tipo, rola um lance assim. No documentário ele fala, ah, eu falei isso numa entrevista e eu falei de sacanagem. E daí eu falei, uhum. putz, será que ele tá falando que é sacanagem agora? Ou será que era essa a verdade? E eu fui querer entender qual que era a verdade por trás disso. E eu não senti ele um filme como sendo algo assim, vamos caçoar os gays Uh, declaradamente, ao mesmo tempo eu não, tipo, eu não tenho lugar de falar aqui. Então. Ao uh...
2: mesmo tempo, você pode ver como ele é amado na comunidade LGBT. Exato! Uhum. É... Né? No próprio documentário mostra isso. Né? Acho que o próprio o, o Mark Patton ele começou a aceitar mais o filme, acho que por causa disso também. Uhum. Né? Ele começou a participar de convenções e tudo mais, né? E, e, e sei lá, é.
0: Mas vocês sentem ele como um, um filme mais que mostra uma situação gay? Ou que ele é um filme que tá querendo caçoar ou ou até discriminar um gay?
1: Eu acho assim, eu não acho que ele caçoa, né? Porque aí a gente tem que analisar a própria questão da representação de gênero no gênero, no slasher, né? O filme é muito simpático ao personagem, ao Jesse, né? Ele não é ridicularizado, ele é colocado pra você empatizar com ele, né? Ele tá passando por uma situação que é horrível. Sim. E você se vê convidado né, a simpatizar com ele. Então, eu acho difícil você dizer que ele... Quando a gente vai pensar a construção narrativa, que ele é feito para caçoar da homossexualidade dele. né, Por outro lado... É, a homossexualidade é como se ela fosse um monstro que ele precisa controlar de uma certa forma. E aí, uma coisa que eu acho que é muito interessante nesse filme é que o Fred não é. O Fred é muito protetor com ele, com o uhum, Jess. Né? Ao contrário de como ele trata as meninas no primeiro filme, como ele. Você pega uhum. o tratamento que ele tem com a Nancy e o tratamento que ele tem com o Jess, né? Você vê um, um espelhamento ali. Ele se identifica com o Jess. Uhum. E ele protege o Jesse, ele é protetor com o Jesse. Inclusive tem a famosa cena da escada, né? Que o Mark Patton chega a afirmar no documentário que ele sacou que o filme era um filme homoerético ali. <risos> e ele fala que isso ah. era uma cena de amor. Eles quase se pegam na escada, não, né?
2: eu, eu acho que isso não tá nesse documentário, mas tá é num dos extras do, do Blu-ray que eu assisti. Que é o Robert Englund falando que essa cena, assim, pra ele ele tava muito... Meio a Bela e a Fera, assim, meio tipo... O Fred, daquele jeito, né? Uma pessoa queimada e tudo mais. Apreciando a beleza do Jesse. Ele falou que durante as filmagens ele chegou, inclusive, a enfiar a garra na boca do Jesse. Os caras puxaram ele e falaram... Você não vai fazer isso!
3: (risos) Ou
1: menos, né? Mas eu acho assim... Como gênero, tem uma coisa muito interessante no gênero do slasher, né? É um gênero com protagonistas femininas, que, em geral, né, são as final girls, né? O Jess é uma final girl, que é feita para os homens, principalmente homens adolescentes, se identificarem. E isso tem muitas leituras, muita discussão na teoria de cinema feminista, né? Por conta disso, porque, a princípio... As pessoas falavam, os homens se identificam porque essas mulheres são objetificadas, né? Você tem um olhar voyeurístico, uhum. né? Então, lógico, nas mini... peitos e sangue, né? Exato. Que é uhum. o, a questão do gênero. Mas, por outro lado, esses filmes são feitos para uma audiência masculina, adolescente, nos Estados Unidos, primariamente... Que muitas vezes eles conseguem se identificar com as meninas que estão sendo representadas ali, como são meninas. E aí tem uma. Tem todo um estudo sobre a figura da Final Girl. Eu até toco esse livro, esse livro aqui da Carol J. Clover, o Man, Woman and Chainsaw. Se vocês quiserem, depois eu passo um link. Que ela vai fazer uma análise de que, como essas meninas que sobrevivem em filmes de terror, geralmente elas são meninas que têm características masculinas. E, e elas são, é, elas não são sexualmente ativas nos filmes. Em geral, Sim. elas são. O meninas... até
2: brinca com isso, né?
1: O Pânico foi feito depois desse livro, justamente ah. pegando toda a teoria e subvertendo. Assim, o Pânico é quase ah, que um comentário. Assim, esse livro foi muito importante, né? Ele saiu, acho que em 91, se eu não me engano, a primeira versão ah. dele. E ele influenciou muito a indústria, tanto que ela cria o termo Final Girl e depois isso virou nome de filme e, enfim, uhum. série. E quando ela tá fazendo essa análise, ela aponta isso, né? Que as meninas geralmente são virgens. Ou mesmo quando elas são um pouquinho mais sexualizadas, que nem a Stretch do Sexta-feira 13 e 2, elas são mostradas como indisponíveis. Tipo, ela é mostrada recusando encontros, né? E elas geralmente têm nomes que são andróginos. Então, Charlie, Max, Laurie... E elas é, usam roupas que são menos sexualizadas, né? Sim. Do que as meninas que vão morrer, que geralmente. <risos> elas morrem nos filmes. Mas, então, assim, ela, ela fala... Na verdade, ela é uma mi- mulher masculinizada. É quase como se fosse um homem feminilizado. Porque o arco de narrativa de crescimento delas é masculino. Então, por que que... É, mas por que que esses homens se identificam com essas meninas? Porque colocar é, o corpo feminino como objeto de sofrimento no cinema... e super machista isso, mas é a real, ele é mais palatável que o corpo masculino. Você vê uma mulher sendo torturada, colocada numa situação em que ela tem que gritar e tal, não causa um estranhamento que causa um homem fazendo isso. Uhum. Por isso as pessoas rezeitam tanto Jesse, porque ele grita como mulher, isso é falado muitas vezes, Sim. né? Ele é, uhum. ele é uma screen queen, né? Ele uhum. grita como mulher no filme e... Colocar uma mulher numa, posi- numa jornada de crescimento, que a, a Carol fala muito isso, que é uma jornada masculina geralmente narrativa, que é você tá com uma série de fraquezas e no final você encarar o monstro e vencer ele inclusive ela fala muito do, da faca do instrumento fálico, né é, isso é uma narrativa masculina e você colocar uma mulher nisso permite com que a parte do sofrimento e da tortura que é importante para esses filmes seja vista de fo- sem causar mal-estar no público Hum. sem atacar a masculinidade deles e ao mesmo tempo é, a parte de vencer a sua, o seu inimigo gera uma identificação e esses meninos em geral vão ver são meninos que sofrem bullying né? nerd adora filme de terror basicamente, uhum. tem muito desse público, inclusive por isso que o cara que é o atleta geralmente morre e é ridicularizado <risos> todos, os, todos os exemplos extremos de estereótipo de gênero né tanto a mulher hipersexualizada super feminina morre, quanto o homem também, inclusive ele geralmente é ridicula- ridicularizado o homem todo machão que chega tentando resolver a parada em geral, ele é ridicularizado né? Ele é, morre nossa logo. Nossa, como
0: e... ele é fraco perto de uma ameaça maior. Ou
2: ele é burro, né?
1: Mas,
0: mas e daí tem sempre a questão também. Ah, mas eu acho que tem uma explicação, você vai ter essa explicação também. Sempre tem o nerd o nerd também morre.
1: O nerd também morre.
0: Mas talvez seja uma questão de que o nerd que tá assistindo não se identifica como
2: aquele nerd.
0: Sim, é, porque
1: aquele o... nerd, se ele vê o um monstro, ele grita, ele fica com medo e apavorado, o público já não vai se identificar, ah. é ridículo. Ele o é o
2: nerd da vingança dos nerds já, né? Ele não é. É um nerd com... Mas ele normalmente, ele morre, mas é bem comum ele, por exemplo, dar a solução pro protagonista.
1: Exato. Sim. E aí, a o, o grande questão é... é, é causa um desconforto o corpo masculino nessa posição de você estar nessa posição de voyeur do corpo masculino torturado em relação ao corpo feminino por isso que essas cenas da hora do pesadelo 2 causam tanto estranhamento, Jess gritando causa estranhamento, causa ridículo né? tem uma hora no documentário que ele inclusive fala, ninguém, o diretor não me falou pra eu não gritar daquele jeito aham Uhum. ninguém me falou que eu ia ser tão ridicularizado por eu gritar daquele jeito. Né? Não,
2: ele fala que até na hora de tipo, maioria das cenas a galera gostava, né? Aplaudia depois. Né? É a cena da dança, ele falou que ele saiu aplaudido, de lá e tudo mais.
1: Sim. E depois usaram
2: tudo contra ele.
1: Exato. E a cena do chuveiro lá em que o Fred pega o treinador dele, que é uhum. totalmente Não. Game, aquilo, né? que dá, amarra ele, dá uma chicotada na bunda dele ainda <risos> por cima. Foi.
2: Por sinal, essa cena, não sei se vocês repararam, né? Eu, eu, eu só fui reparar porque eu, eu vi o review do cinema snob desse filme. E depois eu, eu li, né, que no começo da produção, o Robert Englund, ele pediu um aumento. E não quiseram dar pra ele. Então eles filmaram durante duas semanas com um, um extra, né? Um dublê que for. E depois de umas duas semanas, o produtor viu que ele cometeu um erro e chamou ele de volta. Essa cena do chuveiro quando aparece o vulto do Fred não é o Robert Hangland. Claramente não é.
1: Olha, eu preciso, preciso Eu
2: tô achando que essa cena é legado dessas duas semanas, porque, mano, a forma. Repara a forma como ele anda, né? Eu, eu, o Cinema de Nome até fala: ele parece um cara usando cosplay de Fred <risos> num evento que ele foi porque, tipo, sei lá, o namorado dele pediu pra ir, ele não sabe o que ele tá fazendo lá, e vestiram ele assim. N- é. Não é ele, claramente não é ele.
0: Aliás, isso é uma evolução que, que, eu, que eu acho interessante nesse filme, que o filme, ele. Talvez esse. É... Essa foi a primeira vez que eu prestei atenção nesse tipo de evolução num slasher. Mas eu acho que isso acontece em mais slashers. Ele começa matando uma pessoa que você não conhece. Depois ele ele mata alguém que você não gosta. E daí depois ele, ma- ele começa a matar os personagens que você gosta ou você se importa. Uh, eu comecei a pensar que o Sexta-feira 13 também ele tem um pouco disso: de primeiro matar uma pessoa que tá passando ali,
2: tá chegando uma... na cidade.
0: É, tá chegando, mata esse cara. Aí depois mata aquele cara babaca, aquele cuzão que você tipo, começa a assistir você já não gosta dele. Uhum. E daí depois começa a matar as pessoas que. Ele tem uma escalada, assim, né? Tipo, no caso aqui eu desse. Nisso. Eu não lembro quem foi a prim... quem é a primeira vítima, mas é uma vítima tipo, meio aleatória. É, é,
2: é, eu acho que é a menina do. no ônibus?
1: Eu acho que é a menina do ônibus, né? Como começa. É. Mas essa cena do ônibus não
2: conta muito, né? Que é um pesadelo do é. Jesse, ele acorda.
0: É. Porque daí depois a gente tem a morte do do cara, do, do professor. Do treinador, o treinador é. aí. Que é um babaca e tal, esse cara não escuta, né? O filme
2: tirando a cena da piscina, mas tipo, né, ele é, é um de Slasher. <risos>
0: E daí depois, eu acho que logo depois da morte do professor, a morte é a do melhor amigo lá do dia amigo dele. E daí você fala, porra, mano, o cara podia durar um pouco mais o filme. Eu muito tá A
2: relação dos dois, cara. É uma
0: relação muito legal, né? Porque quando eu comecei a assistir agora, nessa vez, eu imaginei que o filme fosse ir pra um lado de... O amigo dele fica chamando ele de viadinho, de não sei o quê. Justamente por causa dessa carga que a gente tem, das discussões que a gente tem de como o filme é uma e não sei o que lá. E não, cara, conforme, tipo, por mais que o, o treinador faça um bullying com o, com o Jesse... O cara lá, ele faz um bullying leve, mas um bu... não um bullying, é mais uma, um lance de amigos
2: heterossexuais
1: se É a brotherage. Ah,
0: é, a famosa brotherage.
1: É, a brotherage é impera nesse
2: filme. Eu gosto <risos> que na primeira vez que isso acontece, o Jesse ainda vira pra ele e fala, tem algum problema comigo? Ele não, cara, só passando tempo <risos> é, tipo, aqui. Melhores amigos na próxima cena. Não, Eu peguei, de...
1: peguei na tua bunda e na amizade, né?
2: Normal. <risos> é que nem a cena da cobra, né? tipo Todo mundo rindo dele e tipo... Seria fácil o filme apontar pra um tipo, ah, o Jesse ia ficar puto e sair da sala. Não, ele ri junto.
1: Sim. É, eu eu é, gosto
0: disso. É, nesses, nesses momentos, o filme, ele, ele subverte o óbvio, né?
1: Sim. Uhum. Ele é muito interessante. Você falando isso da progressão faz sentido, Johnny, porque esses filmes, em geral, eles são fantasias de poder, né? Por hum. isso que... e é, Tem uma observação né interessante sobre é, os estudos que falam sobre as audiências dos filmes, que é as pessoas tendem a vibrar quando o assassino tá matando a galera no começo do filme. Uhum. Que é o que fazia os pais lá, a, a mulher lá do, do Al Gore ficar brava. E falar que estavam incentivando a violência entre os jovens. <risos>
3: ah.
1: Porque eles estão comemorando e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, esse público comemora muito também a sequência final. Que geralmente é quando a Final Girl derrota, Sim. né? Então, ele eles filmam que são um fantasias de poder você tem um momento de apresentação do assassino em que você se identifica com ele de certa forma, porque, afinal de contas, ele tá... Você tá vendo, tendo aquela satisfação de ver as pessoas... Que são, em geral, os inimigos do nerd serem uhum. punidas, né? Ou do adolescente uhum. médio que sofre bullying, etc. E aí, a partir do momento que ele mata pessoas de quem você gosta... Você começa a torcer contra. E aí você vai ter aquele... Aquela mesma... Você vai, júbilo... a,
0: você vai ser coroado no final com o cara... Tipo, o cara que matou os personagens que você gostava... Sendo punido por isso.
1: E é interessante eu, eu... você pensar nisso... Até na forma que eles são, eles são filmados... Porque, geralmente, no primeiro momento, você tem mais cenas da perspectiva do assassino.
3: Uhum, de uhum. você
1: ver os personagens do ponto de vista do assassino. Mas, em geral, nas sequências finais, você vê o personagem do ponto de vista da, da heroína. Né? Ela... Isso inverte. Um clássico é uma cena que quase todo slasher take. É aquele momento que a heroína tá correndo, ela se tranca. E aí você vê ele tentando esfaqueando na porta, que? tentando abrir a porta de uma forma, que aí você a heroína vira o um agente, né você tá vendo uhum. ele do ponto de vista dela então isso também vai mostrar como que a mudança de identificação se dá nesses filmes, né e é o grande lance, né, a grande graça, né, do, do, do gênero terror do slasher especificamente é que você sempre vai se identificar com o monstro, em alguma medida
0: é, em, bon, é, em bons slashers isso... eu consigo pensar um exemplo que não o Silent Night.
1: Verdade, o Silent Night.
2: Silent Night? Tipo?
0: Sa- é o Silent Night ou é o White Christmas? o White, White Christmas? Black Christmas. Black Christmas. Ah. Porque você nem
1: eu tava sabe quem é, sabe que é assassino. que é você né? não sabe. É, isso acontece também. Mas, mas sim,
0: eu concordo com você. Realmente, você tem que. Você tem essa identificação. Você assassino. tem
1: que ter. Um filme que faz isso muito bem, não é um slasher, mas é um filme incrível, é o Silêncio dos Inocentes, né? Uhum. No momento, tem uma cena que é muito inteligente nesse filme, que é muito incrível, que é no momento em que eles entram na cela e você saca como o Hannibal fugiu sem que ele te conte. O filme não te mostra como ele fugiu, mas você entende, uhum. né?
3: Uhum, uhum.
1: Você entendendo, você tá se identificando um pouco com ele também, porque tu tá tendo a linha... É, você tá entrando
0: menina, na, posso... na cabeça dele e pensando como ele.
1: E, e ele é construído para você admirá-lo, né? Uhum. Toda a primeira metade do filme, você tem uma admiração pelo Hannibal, né? Você sabe o que ele fez, mas você o admira, né? Então, e aí quando você tem essa admiração por ele, ele te joga na cara. Quem ele é, né?
2: Hum. E também tem a forma, também, de, tipo... Te entregar alguma história do do assassino, né? Tipo, o próprio sexta feira 13, né? Tem toda a história triste do Jason, que... Ah, por negligência dos monitores, ele morreu afogado, teoricamente, né? No primeiro filme, a mãe dele se vingando, então é ainda mais fácil de se identificar, né? No segundo, leva a crer que ele viu a mãe dele ser morta e por isso que ele tá se vingando, né? Queria alguma alguma coisa que faz você entender o porquê o assassino tá fazendo o que ele faz. No caso do Fred, não existe isso, né? Porque no caso do Fred, ele matava crianças, (risos) aí os pais mataram
1: aí. Mas é que o o lance do Fred é outro... Desculpa, eu ia falar que eu lembrei de outro com quem você não se identifica. É um filme que eu adoro. Mas o Mike Myers, de Halloween, Hum. né? Ele só é psicótico.
2: Mas o Mike Myers, ele é mais avatar do mal, como o Johnny disse, que qualquer outro, porque... Ele não tem motivo. Ele eventualmente matou a família. Tipo, no remake tem, mas... Sim. Mas no filme, na franquia normal, ele eventualmente ficou assim e ninguém sabe explicar.
1: Ele é uma representação da fúria infantil, né? E você não entende por que ele tem tanta raiva da irmã? Porque a irmã fez sexo com o namorado na cama dos pais, assim, né? Tem uma coisa toda moralista. (risos) O slasher é um gênero muito moralista, né? E isso é muito interessante também, porque a gente vê ele como muito transgressor, mas na hora que você vai olhar pra ele, o discurso dele é... É culpa católica
0: o tempo inteiro.
1: O tempo todo, assim, né? O filme de terror, no geral, é muito moralista, embora as pessoas achem que seja uma coisa que não.
2: <risos> Agora, esse filme, é, tipo, tem todo o lance, né, que a gente já falou do, da parte homossexual dele, mas é, é bizarro que no final ele é salvo pelo poder do amor, né?
1: É, mas aí eu já vi que a narrativa que eu já vi o roteirista falando isso, que o que ele queria era mostrar que uma, o poder de um amor de uma mulher pode salvar qualquer homem da homossexualidade. Uhum. É um filme de coraguei,
3: gente.
2: (risos) A gente vai falar mais sobre esse diretor com esse roteirista quando a gente for falar mais do documentário, mas é foda. Mas é é muito
0: complicado porque eu acho que nesses momentos que você vê como o filme se perde, assim. Sim. Porque ele começa muito interessante. Acho que todo esse lance do Fred... Ele é um filme muito focado no, no protagonista que não é um monstro. É. Ele é um filme mais
2: minutos que é, é, é... O foco pra... Ele é um filme
0: de personagem tipo, do, do, do Jesse que ele uhum. tá sofrendo com aquilo ele quer escapar a família não apoia, o pai dele tipo, acha que ele tá se drogando é, sabe, tipo, ah não, você tá usando droga filho... <risos> (risos) pai, você comprou essa merda de sua casa, tipo, onde morreu uma família aqui, Ah, mas o preço tava bom
2: (risos) eu acho muito legal eu acho muito legal que que a casa tem as grades, né, na na janela que a mãe da da Nancy coloca no primeiro filme e aí, tipo, nesse filme elas estão lá, e aí quando tem aquela cena que o Jesse é levado de volta pra polícia, a reação do pai dele é tirar as grades (risos) Talvez aquele momento eu fosse dele olhar e falar, acho que vou deixar essas grades aqui mais uma semana. <risos> não faz sentido nenhum
0: isso. Já
1: ficou tanto tempo aqui, né? Por que não um pouco mais? assim Então, mas o
2: que eu
0: acho foda é que assim ele tem um crescimento muito interessante no filme. Você tem ali essa briga interior dele, esse lance de meus pais não entendem, não sei o que e tal. Aí, cara, eu, eu acho que chega na parte do... A parte da piscina, ele é o, o ápice do... Eu posso chegar em algum lugar e é a brochada monstro, o filme vai ladeira abaixo. Por quê? É. é... É, é o momento que ele tá desesperado, o amigo dele morreu, ele tá ali falando pra, pra menina que gosta dele, fala Não, eu sou um monstro, cara, deu alguma coisa errada, não sei o que e tal, tal. Ele, tá, ele tá ali implorando, que mais do mundo
2: que é. O que eu posso fazer pra você acreditar em mim? Eu olho, tipo, realmente, cara, ele tá banhado em sangue. É, cara, ele que tá desesperado. É uma tá cena tá
0: muito bem, forte. Tá o jeito que ele tá desesperado e tal, eu falo, caralho, mano, isso é muito legal. Aí... Entra aquela cena da piscina do Fred pulando no meio do churrasco e gente, tipo, fritando. Cara, nossa, cara, é uma cena tão horrorosa que eu não sei nem medir o tanto de. Cara, tem um cara que morre só simplesmente pisoteado por um outro cara. O cara vai subir a grade <risos> e, é e pisa. Tem, tipo, da... nove pessoas ali. É muito ruim, cara. Ele pisa no pescoço do outro cara e o cara morre. Não é nem o Fred que mata o cara. <risos>
2: Mas eu, go- eu gosto muito do cara que. Que, que sempre tem, nesses filmes, a história, tipo, de. Ah, tem um cara armado que é o cara que chega e fala, não, cara, calma aí, abaixa isso. <risos> Mano, você tá realmente querendo negociar com o Fred? Cara, o cara que tá carne viva na sua frente. Cara.
3: Então, Ele mas aí. assim, a se...
2: luva nesse filme, a mão dele já é feita. As unhas dele são feitas de garras. Você quer realmente negociar com esse cara?
0: Aí a gente tem esse momento do filme, e, e o que, que o filme vira depois desse momento? A gente tem. Uh, vai, ok. Esse foi o momento dele convencer a menina. Que ok, eu preciso de ajuda. Aí, de repente, a menina acha o diário da Nancy, que tava lá,
2: na casa, por algum motivo. Ela deixou. O diário ela achou antes, não é? Ah, ela acha de novo? Não. Não, ela começa a ler
1: o. o ela começa o di... a ler, ela, ela vai come... procurar a, o, a explicação no diário.
0: E daí, assim, o, o personagem, o Jesse, não tem crescimento nenhum. Ele simplesmente ele... acaba. Ele aí. virou o Fred. É, ele virou Fred, beleza. E a menina vence ele com o poder do amor. Tipo... Não,
2: e o que é aquela casa com aqueles cachorros com máscara? <risos> não, isso eu, eu só achei legal. Os cachorros com máscara achei legal. Ah, vou tomar no cu Não, é porque <risos> é, é, é cachorro, cachorro com máscara é, e cara. passarinho que explode, cara. Qual é o pior?
0: Não, o, o cachorro com máscara. O passarinho, o passarinho que explode é legal também. Véio. É legal. É, cara,
1: não, eu é gosto do passarinho que explode. Eu gosto do passarinho, um passarinho que explode aqui. Mas o
0: cachorro com máscara é uma coisa bizarra que você veria num, pesa- que você veria num pesadelo.
1: Sim. Mas ele não tava no pesadelo.
0: Ah, mas era o, o Fred saindo do mundo é. do pesadelo é. e trazendo eles é. pra fora, né? Eu,
3: achei Eu
1: vejo como uma distorção da realidade que o Fred causa, assim. Principalmente
0: é é. porque o cachorro não faz nada, eles... Não, não, é, o cachorro tá lá só, é só pra ser feio.
1: Não xingar a verba pro cachorro adestrado, <risos> aí só falar assim, fica aqui <risos> e <risos> pô. Mas,
2: mas vou falar, e é triste que o personagem do Jesse basicamente morre aí, porque as duas cenas anteriores, né, que é ele no quarto do amigo e ele falando com a Lisa... Cara, de verdade. Isso eu acho que é uma das melhores atuações que eu vi num slasher na minha vida.
1: Ele é muito bom ator. Não, ele o é, muito ele, é, ele cara. é muito bom ator, gente é, é um crime Ele tinha trabalhado com o Robert Altman Antes de fazer esse filme, pelo amor de Deus, ele é ótimo sabe? Ele com ele Começou a, a carreira
2: dele basicamente na Broadway
1: Exatamente, ele é incrível cara, E aí é, é, é uma dor assim, Ver o que fizeram com o personagem Eu queria personagem viver o universo
2: paralelo em que ele não parou de atuar Depois desse filme pra ver o que ele teria feito
1: uhum. Porque é eu, muito bom Eu acho que uma questão muito forte com A Hora do Pesadelo 2 é que assim Eles tentaram ser disruptivos né? Eu odeio essa palavra, mas vamos lá Vamos partes <risos> palavras de coach aqui no... Eles tentaram ser muito inovadores. Então, é, tem até essa fala no documentário, né? A gente vai fazer, em vez dele ser um slasher clássico, a gente vai fazer um filme de possessão. E aí eles tentaram subverter duas fórmulas de gênero clássicas do terror. O primeiro, que possessão é um gênero feminino.
3: Uhum. E que
1: o slasher é um gênero feminino. Só que eles falam de coisas diferentes. O slasher fala da jornada de crescimento da pessoa que é fragilizada e no final é marginalizada e ela vence seus medos e ela subjuga o inimigo. E, em geral, os filmes de possessão são filmes em que você tem um homem confrontado com o sobrenatural na figura de uma mulher Sim. e o filme é sobre a jornada de crescimento daquele homem de aprender a encarar esse desconhecido e aceitar a sombra, né? Então fala-se que os filmes de possessão em geral são filmes em que você tem o embate da ciência e o fantástico em que a ciência, né, na, na figura masculina da ciência reconhece que ela não é suficiente e enfim ela tem que encarar é esse crescimento
0: né? espiritual para enfrentar o monstro
1: exatamente e a mulher ela tá lá para ser um mero veículo né da possessão ou da influência sobrenatural por isso que boa parte das fantasmas são mulheres também né dessas fantasmas clássicas aí que você tem de terror e porque a, a mulher tá sempre associado com o um oculto com o que você não controla né com a natureza indomável né por assim dizer e aí essas são narrativas sobre homens se reconciliando com esses lados Então, veja só, eles pegaram duas fórmulas clássicas do cinema de horror e falaram, ah, tá, então a gente vai colocar um homem num filme que ao mesmo tempo é um filme de possessão e é um filme de final year, né? E é um slasher. E tem uma questão do terror, que o terror é repetição de fórmula. Tem até o paralelo entre o terror e a oralidade, né? Por exemplo, histórias da tradição oral, cultos de fada, a gente sabe tudo o que vai acontecer e a gente gosta mesmo assim. O terror, a gente sabe tudo o que vai acontecer. Mas o prazer, seu, de ver um filme de terror não é destruído pelo fato dele ter uma fórmula. Pelo contrário, é. você gosta de rever essa fórmula. Porque essa fórmula é uma reencenação dos arquétipos, dos anseios, etc. E eu acho que eles chegam num ponto que eles fizeram isso e eles simplesmente não sabiam resolver o roteiro, porque eles não têm fórmula pra isso, uhum. né? Então o filme é muito inovador, muito interessante, né? Tem um desenvolve- Até que chega num ponto que a galera fala assim...
0: Tá, ah, e, e como que a gente fecha essa história? É, porque... Normalmente...
1: É. botamos uma Final Girl e aí eles mudam o foco pra Lisa, pra namorada dele e fazem um filme de Final que, Girl Só que, assim, que o foi Jeff ideia pô... do Ash
2: Craven, isso, porra é essa <risos> ele falou que ele acharia interessante mudar o foco do personagem no final,
1: justamente ele porque deu uma Ash...
2: dica
0: é porque Não, o Ash, o Ash tava tem... refém do, das fórmulas
1: Exato, ele é um escritor de Slasher, e Slasher tem uma fórmula, né? É que o Wes Craven, de certa forma, ele fez
2: isso no primeiro filme e deu certo, né? Porque uma boa parte do começo do do primeiro filme, o foco é em outra personagem, e depois que ela morre que muda pra Nancy, né? Talvez ele tenha pensado em uma repetição disso um pouco diferente. Mas Né? eram
1: duas personagens similares, né? Eram duas mulheres que poderiam ser Final Girls, né? Por assim dizer. Agora o Jesse não. O Jesse está muito deslocado ali. Então eu acho que eles simplesmente não tinham fórmula para dar conta disso, assim.
0: Hum. Eu eu acho que se ele pudesse terminar. eu, Eu acho que na época seria muito pouco aceito isso. Mas se ele pudesse terminar com um final ruim. Ele poderia ter sido um filme com um final mais interessante.
1: Eu também acho. Eu também Tipo,
0: acho. um final desgraçado: o Jesse se fudeu, o uh, Fred assumiu ele. Ou, assim, o pessoal. O Fred assume ele, ele mata e o Fred vive nos sonhos, uh, perpetua nos sonhos a partir. Sei lá, eu não sou um raterista de filme, então eu não vou ter a melhor o ideia. O cara é 13 mas... no final,
2: pelo menos. É... Porque o final desse filme é tipo. Ah, wow, que bom que a polícia não foi nem ver. Tipo, você, teoricamente É o suspeito de matar seu amigo. Porque todo mundo sabe que você tava naquela casa.
0: É que daí tem a vantagem da cena da piscina, né? Todo mundo viu o Freddy Krueger, então beleza.
1: (risos) Por (risos) que ela existe? Tem o Alibay. A
2: polícia, pelo menos, chamaria ele pra conversar. Pelo menos Não, ele é branco,
1: cara (risos) Não ia rolar Por isso que ia chamar pra
2: conversar E não chegar atirando, porra
1: É verdade, é verdade, você tem um ponto
2: Ah, Mas mas uma coisa interessante Sobre esse filme que eu descobri agora Tipo agora, fazendo a pesquisa pra ele É que o Michael J. Fox Foi chamado pra ser o Jesse Mas ele não conseguiu
1: É, porque o De Volta da Cultura De 85 também
2: ah, é, então, e o Brad Pitt John Stamos, que é o maluco do 3 é demais e o Christian Slater chegaram a fazer testes o personagem, eu fiquei imaginando o que seria esse filme com o Brad Pitt novo
1: Nossa, realmente é que é o,
0: o John Stamos é o, o galãzinho
2: do é, 3 é demais? Esse mesmo Nossa O que seria esse filme com qualquer um desses três, mas o que seria esse filme com Brad Pitt?
0: Cara, ele, ele talvez fosse um ícone gay de outra forma
2: Ou iam tirar todas as cenas né? tipo, ia mudar e não ia ter ele não ia gritar do mesmo jeito. A, a cena da dança não era pra ser uma dança, né? Originalmente era pra ser uma outra coisa, e ele não queria fazer, ele mudou pra dança, não lembro o que era. Que eles chegaram a citar lá.
1: Eles falam que era uma coisa que ele ia brincar ele ia enfiar umas canetas no nariz, uma coisa assim. E aí é. ele se, se, se sentiu desconfortável em fazer. Mas ele fala que isso tava no roteiro, muito explicitamente, com aquela fechadinha que ele dá na gaveta com, com a
0: bunda, né? é. com
1: o traseiro.
2: O
0: traseiro. Gente,
1: o traseiro, com os, aquilo tinha que rolar. Tava que até tava, escrito,
2: tipo, bate três vezes.
1: É, então é. E, Bem, eu acho que muito desse filme, desse subtexto, existe porque o Mark Patton abraçou a ideia. Embora ele negue, né, ele fala que ele foi totalmente convencido pelo roteirista, uhum. ao mesmo tempo ele fala que ele tava muito ciente do que tava acontecendo no filme, né? Ele fala, uhum. eu entendi que tinha um subtexto <risos> erótico no filme, né? O único
2: que, e... que fala que não sabe de nada é o diretor, né? Gente, ele, não... ele, ele lançou que não sabia que tava filmando numa bot o cara, como assim, mano? <risos> então o ator <laboratório risos> falou, como assim você não, você não me vê? Ah, é, gente... Pra mim era só um bar. Ele, mas tava todo mundo
1: caracterizado. Não, mas eu <risos> acho que, agora, né, Teorias da Conspiração, eu acho que esse diretor meteu o louco total, assim. Não, total, não, totalmente. Total, total,
3: total, total, eu, acho total.
1: que ele, eu acho que, na real, o que aconteceu foi que todo mundo quis fazer aquele filme do jeito que ele é. Uhum. As pessoas acharam a ideia interessante, porque de fato ela é, uhum. né? Inclusive vocês falando do final, o final que eu acho que seria legal seria um final em que ele se reconciliasse com o Fred, de alguma forma. Isso seria bem interessante. É, é, ele aprendesse a dominar o Fred no mundo real, mas que o Fred habitasse nele de alguma forma nos sonhos, né? Porque eu acho que uma grande questão é que o sofrimento todo vem muito do fato dele tentar reprimir o Fred. Eu penso muito, né, tudo bem, vai ser meio que spoiler do filme, mas eu penso muito no Babadook, quando eu penso nisso, né, que essa... De hum. uma certa forma também fala de você conviver com um monstro. Sim. Que você Aceitar tanto... o monstro, né? É, se é você ou não, tal. Então eu acho que talvez um final ruim, em que ele se conciliasse com o Fred de alguma forma pra própria sobrevivência dele fosse interessante, né? Uhum. Mas eu acho que todo mundo quis fazer aquele filme.
2: Uhum. Eu também acho, eu também acho.
1: E aí, quando deu a reação negativa, ficou do tipo, é, pois ah, não, não,
2: não era pra ter mais sido pra bater.
0: Não era Exatamente. pra ter sido tão gay, ou não, vocês estão vendo coisas. Começou a virar outra coisa, né? Tipo, ninguém, ninguém queria ser pai da criança.
1: Exatamente. O, o
2: roteirista falou que o Mark era tão gay que ele arruinou o filme.
1: É. é. Foi.
2: O Mark, o, o Mark cita essa, essa fala dele assim, bastante macro. Né? cara,
0: eu acho o Mark é, uma das melhores coisas desse filme, cara. Tipo,
2: Não, ele... eu acho que ele é interpretação... uma das melhores coisas da franquia. Ele ah. é um dos personagens mais profundos que a franquia já teve. Uhum. Talvez ou mais.
1: E ele é um dos melhores atores, né? Tirando ah. o próprio Fred, ele é um dos melhores atores, claramente, da franquia, não,
2: né? Dá pra selecionar o Johnny Depp? Se você considera não, ele um bom ator ou não? Mas... É que o personagem do Johnny Depp é, tipo, ele é um personagem. Ele não...
1: Eu brinco que o Johnny Depp ele tem dois personagens. Johnny Depp maquiado e Johnny Depp sem maquiagem. <risos> você, pode... você pode agrupar os filmes Johnny Depp maquiado, você vai ver que é mais ou menos a mesma coisa. Johnny Depp Eu... sem maquiagem.
2: A Patrícia Arquete é uma boa atriz, vai.
1: Não, ela é de fato. Hum. Não, teve
2: alguns atores nessas franquias, mas eu acho que nenhum teve tanto espaço dentro da franquia pra fazer o que ele
3: fez.
0: É, explorar um personagem, de fato, né? Uhum. Tipo, você é. via, você comprava o drama dele, você comprava Sim. o conflito dele e aquilo que ele tava passando. Ah, e tipo, e como ele fala, sentido. né?
2: Tipo, a forma como ele passa a dúvida dele não saber o que ele tá fa- passando, né? Principalmente na cena que ele tá conversando com amigo dele, que, que ele pausa, assim, pra falar e, tipo... A voz dele falha, sabe? Uhum. É, tipo, é muito bom aquilo.
0: E sabe o que, que é bizarro? Que antes de gravar o podcast, eu fui atrás de... Eu falo, eu falo, deixa eu ver o que, que outras pessoas falam sobre o filme. E, cara, eu vi uns três vídeos do pessoal falando... Nossa, e essas atuações horrorosas do Mark Patton. Eu falo, cara, não, a gente não assistiu o mesmo filme, não é possível, cara.
2: Caralho. O
0: pessoal é. metendo pau. Tem, tem uma galera que odeia, mas odeia...
1: Mas é uma galera, galera gosta. que gosta de slasher. É. É, só... é uma galera... Não,
0: é galera de, de blog de filme de terror, oh. assim, de vlog. de é o filme
1: de O cinema é...
2: Snow, que eu gosto muito de seguir ele, porque ele é um cara que gosta de filme de terror, né? E apesar do personagem dele querer ridicularizar dos filmes, até ele, nesse filme, ele fala Ok, o Mark, o Mark Patton é meio que incrível nesse filme. Ele elogia o cara, e, uhum. tipo, ele nunca faz isso nos filmes.
1: Eu acho que essa, Eu acho que é homofobia pura, esse tipo de crítica, a interpretação dele. Porque eu acho que vem do mesmo lugar da galera que fala que, ai, ah, ele gritou que nem uma mulherzinha, putz, ele não podia ser menos viado nas cenas, uhum. né? Que é a crítica que os homofóbicos fazem, né? Ai, meu Deus, ele deu essa dança, essa reboladinha aí, eu não podia rebolar menos, né?
0: Isso Porque... é uma coisa que acontece muito naquele Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito do documentário. Eu acho que agora a gente vai começar muito a mesclar, né? A, a opinião uhum. sobre filme versus o que a gente. Vendo documentário, porque Sim. o documentário ele começa, ele abre com o pessoal que odeia o filme.
3: Sim.
0: Né? E porque precisa mostrar que esse pessoal ou essa reação, vamos colocar assim, foi o que acabou com a carreira do Mas Mark tá. Patton. Então, uhum. eu, eu acho bom situar ali. Uh, e você vê o pessoal falar, ah não, esse é o pior, aquele viadinho, aquele não sei o quê nossa, o cara dando arrebolado, exatamente o que você falou.
2: e ah, Toda a crítica do filme é em cima de um aspecto, exato que, saca, que, que tipo não era pra ser visto como um defeito, é, exatamente. é uma característica,
1: Essa, é as pessoas descom... não
2: gostam dessa característica.
1: Esse desconforto do olhar de voyeur sobre o corpo masculino, afinal ele passa boa parte do filme de cueca, né, então é. assim... <risos> Nossa, tem, tem, cueca
0: tem. anos 80 gritando ali, tem. aquela coisa gigante, tem. horrorosa... Tem. <risos>
1: Nem sem dá pra ser aquilo. Não. Mas ele passa boa parte do filme de cueca, né? De numa posição sexualizada que geralmente é da mulher, numa posição subjugada, torturada, que geralmente é feminina, isso gera um desconforto, a galera, hum, ele interpreta mal, né? É. E aí ele. Então eu acho que tem muito disso, assim, também, né? E por isso que foi colocado, ah, ele não consegue atuar de forma hétero, né? Que os <risos> e ele mesmo.
0: é ele é uma screen queen perfeita. Os gritos dele passam um pânico, um um, um desespero que eu falo, caralho, mano é muito foda o jeito que ele grita
2: e e engraçado, né, que o o Renegade Renegade Cut, acho que é o nome do canal ele foi o primeiro canal que eu vi falar de forma mais profunda sobre esse tema né, nesse filme, né, tem mais ou menos um ano que eu vi esse vídeo, foi depois de ver esse vídeo que eu fui pesquisar um pouco mais esse filme e eu descobri o documentário que tava pra sair e ele comenta, né, que é engraçado, tipo, os estúdios meio que terem soterrado nesse, tipo, escondido, né, ter tido medo de falar que esse é um filme, um terror gay, podemos dizer assim, sendo que o gênero terror seria o melhor gênero possível para popularizar, assim, é, filmes homossexuais, porque é um gênero de pouco risco, que as pessoas assistem, ele é bem difundido, sabe, e ele consegue, muitas vezes, tocar em temas delicados, né, tipo, o próprio Jorge Romero tocava em muitos temas críticas sociais, né, sobre a vida da sociedade, consumismo, o que for, né, em seus filmes, é, eles conseguem fazer isso com pouco risco, e seria o gênero ideal para mais diretores começarem a fazer esse tipo de filme. Uhum. E talvez o, o fato desse filme ter saído, ele ter sido tão à frente de seu tempo, mesmo que talvez sem querer, né, talvez um pouco por, por medo da equipe, produtores e tudo mais, é, acabou marcando muito ele como algo que poderia virar um movimento e reprimindo esse movimento de um, ao mesmo tempo, né? Tipo, a reação que o público teve a esse filme pode ter, tipo, ferrado por muitos anos é isso acontecendo no gênero.
0: Mas aí entra também uma outra situação que é exposta no documentário, que é como essa época é muito delicada pra toda a questão gay. É, eu acho
1: que a AIDS Sim. foi a grande questão aí. Exato,
0: porque você tava vindo de uma libertação sexual muito forte no final dos anos 70, uh, onde, assim... Tava começando a ser muito mais aceitável ver gays saindo do armário, pessoas uh, assumindo sua sexualidade, a sua sexualidade de alguma forma e de repente veio a questão da AIDS e daí uhum. jogou todo estigma como uma doença gay e daí grandes nomes que eram uh, conhecidamente ou pelo menos a uh, uh, boa parte das pessoas desconfiavam que eram homossexuais começam a, a ser infectados com HIV uh, começam a você vê a pessoa definhando né uma Sim. pessoa aqui e,
2: e esse documentário ele toca no assunto nesse assunto também tipo ele é quase um documentário sobre AIDS de certa forma uhum. quando ele dá uns depoimentos sobre isso que eu tipo eu nunca vi esses relatos. Como nesse, né, que ele falando tipo, ah, não, eu, tô, eu, eu vejo um amigo toda semana, é, eventualmente eu não vejo ele, eu vejo ele magro e eu nunca mais vejo ele. A gente já presumiu, ele morreu. É. É tipo, uau, eu nunca, eu nunca vi depoimentos sobre isso, saca? Sobre, tão forte sobre esse movimento, assim, esse movimento, esse acontecimento né, nessa época, né? Deve ter documentários excelentes sobre isso, mas eu nunca...
1: Posso n- recomendar nunca um? Tem claro. um na Netflix muito bom que chama Por Trás da Estante. sobre a primeira grande livraria LGBT de São Francisco, se eu não me engano. É produzido, acho que dirigido... Não, dirigido não. Ele é produzido pelo Ryan Murphy. E a diretora é filha do casal que era dona dessa livraria. Era um casal super uhum. normalzinho, meia idade, sabe? Estados uhum. Unidos, vida tipo suburbana, que eles geriam, eles não contavam pra ninguém, e eles geriam essa livraria que vendia material erótico. E depois eles acabaram virando produtores de pornô, né? Numa época em que se você fazia pornô gay, você podia ser preso. Essa é, era a de investigação Ali lá tem uma lei Era uma lei que tipo te botava na mira da FBI assim. Né? O pai chega a ser investigado E aí o filme é sobre a filha Já adulta descobrindo a história dos pais <risos> né? Descobrindo E ela era uma menina rebelde Que era super ligada A cena queer e tal E ela descobrindo que os pais caretas Que enchiam o saco pela ir na sinagoga Eram esses caras que eram dono dessa livraria Caraca, e mas... por, por trás da estante Achei
2: que Circos of Books. Isso.
1: É muito legal. E aí, ele é interessante porque ele fala sobre como esse casal acaba se envolvendo com o ativismo LGBT por causa da AIDS. Porque os funcionários deles começam a morrer, né? Eles Caramba. acabam virando... Eles não viram ativistas, né? Do ponto de vista de ir lá militar num primeiro momento. Mas eles acabam virando um ponto seguro, né? para essas pessoas. Porque eles empregam essas pessoas. Eles falam, muitas vezes, era gente que ligava a família. para falar, se hum. seu filho tá no hospital. E a família dizia, pois ele que morra não quero mais saber, sabe? Então eles veem essa rejeição muito grande.
0: É, é, é aquele vídeo que circula de tempos em tempos, aparece em rede social, em Twitter e tal, de 80 e pouco, 89, assim, final dos anos 80, começo dos anos 90, e, e o pessoal... Perguntando, né? O que você acha dos gays e tal? E, e a galera na rua falando, não, eu não me importo, eu espero que, que eles morram né? mesmo, tenho. tem que matar mesmo. E o pessoal falando sem pudor nenhum, sem... não me interessa. <risos> e, e foda-se, cara, é. é... é o estigma era muito forte. Nessa era a pior época.
1: coisa que você podia ser, assim. Uhum. Ah, o clássico eu ia falar, documentário tem que ver Paris is Burning, né, gente? Tá? Na Netflix também. É o Paris. grande. Is Burning, é o um documentário sobre a cultura dos bailes em Nova York nos anos 80 e se você assiste o RuPaul tudo veio de lá, então é importante demais assistir pra eu não ficar bombardeando vocês <risos> Nossa,
3: mas
1: Sim, é, é uma coisa, era a pior coisa que você podia ser na mídia, era você ser homossexual. Eu lembro, né, eu cresci num, com uma família para quem isso nunca foi uma questão, né, os meus pais isso nunca foi uma questão, é, minha mãe trabalhou, com, minha mãe é bailarina, né, bailarina clássica e de dança acadêmica mesmo, né, Jazz, e depois ela... Dirigiu grupos de dança, tinha muitos amigos na área artística, né? Então a gente nunca teve um problema de convivência com pessoas homossexuais, assim, na minha casa, jamais. Mas eu lembro dos meus pais contando pra mim, quando eu era criança, que o Fred Mercury era homossexual e morreu de AIDS. E imediatamente falando, é, isso tem um estigma muito pesado, né? Mas não deveria ter, assim. E eu lembro dos meus pais me falando isso e de eu conversar sobre o Freddie Mercury com amigas porque eu gostava, ouvia via desde criança em casa as pessoas falarem, ah, minha mãe falou que ele é viadinho, né? Ah, mas ele era viadinho, ele morreu porque ele era viado. Então, assim, você vê que, tipo, até um artista que é super respeitado Nossa. era uma coisa pesada, assim, e era quase que um tabu falar disso, Era né? quase
2: um... ele era muito bom, apesar de...
1: apesar de... E eu lembro que a aula que eu tinha sobre AIDS na escola, não sei se vocês chegaram até essa aula sobre AIDS, acho que todo mundo teve, era uma coisa do tipo... Agora a gente vai falar de AIDS, era como se estivesse falando de um assunto meio proibido, assim, né? Eu percebia que hum. rolava uma certa vergonha até de falar isso. Isso já era o que Anos 90, né? Então imagina como era isso nos anos 80... Era uma coisa muito bizarra isso para um artista, né? O estigma de você ser um artista gay que morreu de AIDS, né? E, então...
0: e a situação do Mark Patton ainda é, uh, ainda é um pouco mais agravada quando você tem que o companheiro dele uh, pega a AIDS e morre, né?
1: Exatamente. E... e eu acho que o que aconteceu com ele, que foi muito terrível, foi que foi tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. É, no momento em que o filme está flopando e as pessoas estão falando horrores deles e os agentes estão falando pra ele tu é gay demais pra fazer um filme hétero então tua carreira já era. O namorado dele tá morrendo de AIDS no hospital, a imprensa invade o hospital Sim. e escancaram o armário, tira foto e faz uma coisa de uma forma totalmente desrespeitosa. E eu acho é que. engraçado,
2: 20, não, é que... né, que a gente olhando hoje à distância, né, parece que o Mike Patton ele só foi um ator que nunca foi conhecido, né? Ele ah, ele fez um filme, e não deu certo, sumiu. Quando na né, esse filme ele salvou a produtora de uma falência, ele foi um negócio gigantesco. Ele deu mais dinheiro que o primeiro. O nome dele ficou escancarado em tudo que é lugar e, uhum. quando, e ele foi um dos alvos grandes da imprensa americana sim sim né? eu não tinha noção disso que tinha escalado a esse ponto para mim era só um caso de tipo fãs chato
0: e, e a história sabe? dele é muito biz... Cara, é muito triste a história dele porque é um lance muito do céu e inferno porque ele sai da cidade ali onde ele morava, sem apoio do pai, né, é, tipo, sem apoio da família, é, tanto que ele saiu de lá, tipo, a família dele nunca se importou em visitar ele, em falar com ele, ver se ele tá bem, se ele tá... Falavam
2: com, com culpa, né, tipo, ah, você abandona a gente, né?
0: É, você e ele foi... ele
2: falou meu, mas se eu não saísse eu ia morrer, lá, eu, é? eu ia ser é. morto por um redneck lá na estrada, eventualmente. E aí
0: ele vai pra lá, pra, pra Los Angeles?
1: Nova York. Nova, Nova York, York. É Nova York Nova mesmo. York.
0: É verdade, ele vai pra Broadway e tudo mais. E, e assim, ele chega, ele tipo, de cara ele já consegue aquele papel. Porque ele era um cara muito bonito.
3: Sim. Sim.
0: Ele era um, tipo, lindo, lindo. Um rapaz bonito pra caramba. E ele consegue aquele papel uh, no, no musical lá com a Cher...
2: Ele faz uns comerciais, antes ele até comenta, né? Sim, mas é, é muito sim. fácil. Tipo, o cara, o agente,
3: policial, né?
2: <risos> falava, Ó, deixa só uma foto embaixo da porta, que se você bater lá, ele não vai te atender, não. E ele foi lá, bateu, o cara olhou pra ele e falou, volta amanhã. Ele era muito bonito, mano. Botaram é, em
1: comercial.
0: Não, fala, não, não, cara, você vai ganhar dinheiro, acabou.
1: A cena é. que mais me impactou nesse filme foi ele falar que ele pegou o David Bowie, assim, eu fiquei impactada. Falei assim, vocês que tem relevância cultural. <risos> não é, né? A relevância cultural é isso aí, gente. Não, mas de fato, né? E é isso, ele foi... Broadway, dirigido pelo Robert Altman, depois ele fez um filme do, da peça dirigindo pelo Robert Altman. Então ele tava em Cannes em menos de dois anos de carreira, né?
3: Então e ele foi era... um
0: lance, né? Que ele foi pra lá e falou: não, cinco anos pra isso aqui dar certo ou não dar, e daí eu desisto, se não der certo, eu volto pra casa, vou fazer qualquer outra coisa, vou trabalhar em loja e foda-se. E na primeira, sei lá, nas primeiras semanas, ele já conseguiu contrato, já conseguiu coisa. Foi porra, não, é isso que eu quero da vida, cara. Tipo, é, é o céu,
2: né?
1: É o céu. Ele foi do céu pra inferno muito rápido,
2: né? Nossa, cara isso deve ter destruído a cabeça dele de um jeito, cara. E é foda como os os produtores também jogaram muito na cabeça dele de, ah não, né, que tudo isso acontecendo, né E você era um, um jovem gay aberto ele falou, gente, eu não era um jovem gay aberto, eu era um jovem de 25 anos que tava tentando uma carreira Uhum. É, eu, eu não é, falava sobre isso a vida dele era privada nesse sentido
1: a galera assumia que ele era aberto porque ele morava com o namorado né como se não é, mas ele não fosse mas um ele jeito era um... de manter a vida privada dele morando com Exato. o namorado não, em segredo.
2: Ele não queria fazer parte de nada grande nesse sentido, para menos naquela época. Ele só queria ter uma carreira.
1: é Ele foi orientado a isso, né? Os é. agentes falam explicitamente pra ele, né? Tu não pode... As pessoas davam as roupas pra ele e falavam, você vai vestir isso aqui no teste e você vai se portar de determinada forma, uhum. né? Então... Uhum. Mas é, eu vi ele dando uma entrevista que ele falou que ao mesmo tempo que ele não era aberto, na hora que tudo desmoronou, ele não fez questão de esconder também. E eu acho que essa postura combativa dele também foi determinante. Porque ele uma pessoa bastante combativa, né? Ele virou um ativista.
2: Sim. Agora mas agora, né? Forte. Porque ele sumiu. Ele né? sumiu, mas ele eu acho que foi. Ele... Morar no México.
1: Mas eu acho que foi pra se tratar, né? Não foi. M- ele não.
2: Não, porque ele ficou lá até acharem ele. Tipo, quando foram gravar aquele documentário não, Never Sleep, Sleep Again, Again, em 2010, isso.
3: É, é, um...
2: Ninguém achava ele e contrataram um detetive particular e o cara encontrou ele lá. E aí, ele até ele comenta que ele falou, eu vou gravar esse documentário, que é um documentário, pra quem não sabe, que quer entrevistar todo mundo, que participou de todos os filmes, né, todos todo elenco vivo e tem produção. Tem quatro horas, né, esse documentário? Eu fui assistir esse documentário, ele tem quatro horas, mas eu ainda vou assistir ele. Caramba! E ele falou, eu só vou gravar isso se vocês me deixarem confrontar o roteirista lá, o... O, dele. David o David Chester. ele falou, eu quero que vocês me botem pra confrontar esse cara, aí eu topo aparece que aparentemente não deu certo não, ele não confrontou o cara, né? não, não conseguiram colocar os dois juntos, acho que o roteirista não aceitou né? mas ele participou do documentário mesmo assim mas foi só aí que ele falou que ele começou a ver que o filme começou a ser aceito por comunidades diferentes né? ele se tornou um sucesso cult e acho que foi só aí, então é tipo coisa de 10 anos pra cá Isso é que muito esse cara bom. voltou
1: isso é muito comum né, na cena queer, na cena nerd queer, por assim dizer, né, de fãs é, LGBT, que essa coisa da ressignificação, porque tem pouquíssimas produções que falam sobre temas que vão ressonar com a comunidade. né, Sobre culpa, sobre ter que esconder coisas, sobre ser incompreendido da família. né. Então tem esse movimento, de, esse movimento de ressignificação muito forte. Mas eu sinto que ele é uma coisa dos anos 90 para cá que se intensificou, porque ficou mais fácil para você formar essas comunidades. Uhum. Eu vi uma vez que isso até tem acontecido muito com Sailor Moon, né, muita Sailor Moon acabou virando um símbolo LGBT ah, é? não sabia. É, e tem, tem coisas no anime, né, tem um casal de meninas, mas é, algumas dublagens colocavam elas como primas, né <risos> não colocavam elas como namoradas, e enfim e isso tem sido muito ressignificado virado uma bandeira ainda lá tava mais, mas é, alguns, muitos filmes como a Hora do Pasadelo 2 estão passando por esse processo, e essa comunidade é uma comunidade que acolhe muito fervorosamente, né? Sim. Esses atores. Eles vão atrás, e eles promovem eventos. Nossa, cara,
0: no, os, no, no documentário, os eventos que você vê o Mark Patton indo e, e tipo, com drags, ah, vestida de, drag vestida de, de, de Fred Krueger, cara, ele é um herói. O drag é uma cinema. diretora
2: de cinema, se eu não me engano, também. É...
0: Ai, que
1: incrível, eu não a conheço é,
2: eu, eu não sei se é essa ou uma outra Que aparece no documentário, eu baixei um filme dela Depois de ver esse documentário, inclusive E eu
1: acho Eu acho muito interessante quando no final, aquela sequência final do documentário em que eles entrevistam homens gays que falam por que eles gostam tanto do filme. Eles dão as razões pra se identificar com o filme que são as razões que geralmente os meninos héteros adolescentes se identificam com os filmes slashers, com os final girls. Que eles falam, ah, eu nunca tinha tido a oportunidade de ver tantos homens seminus no cinema. né?" (risos) E isso acontece muito no filme, né? Ah, porque ele é um herói com quem eu pude me identificar, né? O o sofrimento dele é uma coisa que ressove em mim. Então eu me senti muito fortalecido. Eu acho muito legal o momento que um ator, um um fã fala, ah, eu sempre vi esses filmes de Final Girls e eu sempre soube que eu ia ser uma delas. (risos) Né? Eu sempre quis ser uma dessas meninas, assim. Eu me identificava com elas. E aí chega um homem, né? Assumindo esse papel pra esses meninos, né? Isso gera... É,
0: identificação, né? Total.
1: Hum. E ele passa por uma jornada de crescimento, eu acho que apesar do do discurso homofóbico que tá no filme, como eu brinquei, a história da figura gay, né, porque a Nancy Nancy, não, a Lisa, que que acaba sendo, não, ela salva, ela liberta ele pelo poder do amor, por assim dizer que é uma coisa meio anti-Fred né, se for parar pra pensar não é bem assim, né eu acho
0: que tem eu acho que a relação dos dois é uma coisa que que não dá pra comprar em nenhum momento do filme
2: é, então. Eu acho que você compra no começo quando eles são só amigos. Eu acho que Não, ela, sim, sim, sim. Eu, falo, é uma, na academia, eu falo uma relação. Uma pra ele, pra eu ela. falo uma relação
0: amorosa entre os dois. É. Eu não consigo comprar. Eu consigo é, comprar dele, tipo... um amigo gay. Sim.
1: Eu consigo ah. comprar um
0: amigo gay muito fácil ali, mas o casal não dá ali, não.
1: A amizade deles ela é bem interessante. Se fosse uma Total. amizade, né? Uhum. Porque, inclusive, tem uma coisa do apoio que ela dá a ele que é muito legal, né? Sim. Uhum. Se fosse construída de outra forma. Mas eu acho que, apesar disso, ele é um filme que fica muito ambíguo, né? Porque ele mostra que o sofrimento da repressão é muito intenso, e que você se identifica com ele, então ele não é ridicularizado, né? Mesmo nas cenas em que ele grita, tal, tudo bem. Tem esse incômodo que eu falei, por conta dele estar assumindo um lugar no cinema de terror, que tradicionalmente é um lugar feminino, não é o lugar dos homens. Mas você se identifica com a jornada dele, e isso é mérito muito também do... Mark Patton ser muito bom ator. Uhum. Porque quando você olha esse filme em retrospectiva e todos os problemas que ele teve nesse sentido, do diretor, do roteirista não, não querer assumir o que ele escreveu, qualquer uhum. outro ator ali poderia ter feito um filme muito problemático, assim. Uhum. Poderia ter ficado ridículo de fato. Né? Não ridículo por razões homofóbicas como as pessoas Sim. acham, mas ridículo mesmo. E ele segura muito bem. É, então eu acho que. Eu ele acho que um é, filme...
0: esse filme, ele pedia esse perfil de ator. Do cara, do bonitinho inocente n- Não podia ser um, um, Não podia ser um cara macho pra essa história Exatamente tipo, n- n- Não ia funcionar, ninguém ia comprar né
1: Porque o lugar do cara macho no filme Slasher Inclusive é do cara que morre É, é. Né? Tirando, talvez, sei lá, Devil Dead Que é uma baita galhofa né Que o, <risos> o Ash acaba tendo um pouco disso, mas assim. Mas as
2: sequências, né? No, no original... As
1: sequências, no original não, né?
2: Ele, ele nem é tão protagonista no original. Se você pegar bem aquele amigo loirinho dele, tem uma participação bem maior nas primeiras cenas. Uhum. O, Sim. O, ele é o amigo... Ele é o amigo, o amigo bobo, tá lá, basicamente.
1: Sim, e, e, e o engraçado da sobrevivência dele é justamente que parece a menos provável, né? Em alguns uhum. momentos, porque ele é muito trouxa, assim. Você fica uhum. gente... E aí depois, lógico, intensificaram isso. Então eu acho que realmente, esse filme, ele permite muitas leituras, né? E ele, ele se, se ele foi feito de fato como um filme homofóbico, né? Como David Cheskin quer dizer que é, eu acho que ele falha muito porque é um personagem tão bem construído. Uhum. E que bom que ele falha, né?
2: Uhum. Mas, mas eu sinto que, é, tipo, não sei se vocês sentiram também, mas parece que o, a mágoa do Jess não é nem só desse cara, né? Ele. É, eu sinto uma mágoa com todo o elenco e todo, todo mundo que participou desse filme com ele, tipo, de abandono, assim.
1: Ele foi jogado na quando...
2: né? Até quando eles reencontram lá e tudo mais, eles se cumprimentam. E o, o cara que faz o amigo dele tenta puxar mais papo lá. Mas, mas mas não sei vocês, no documentário eu me senti muito desconfortável em toda a cena que ele tava com o resto da galera.
1: Eu também. Como é. se
2: fossem pessoas tentando agir que tava tudo bem.
1: Porque e que que eles não tem tá nada bem. a ver com o que eu é,
2: é,
0: São pessoas querendo agir, fingindo que tá tudo bem, porque sabem que tá sendo gravado um documentário sobre a vida daquele cara. Exatamente. Eu, é. é, eu não sei se a situação fosse outra ter acho... qualquer tipo de esforço de entender o que, que esse cara passou, o drama que ele passou por todos esses
2: anos. E nisso, principalmente o diretor, né? Ele, ele, ele me dá raiva nesse filme. Cara. Ele me ele... dá
1: raiva, porque ele mete o louco. É... Na hora que ele fala, eu não sabia que era uma boate gay, que é o próprio elenco se assim, indigna e fala assim, como tu não sabia? E,
2: não, e tanto, tanto que ele deu a pior resposta possível, que é. Ah, não, agora que vocês falaram, eu lembrei, eu realmente sabia.
1: Que... <risos> Cara. eu adoro a hora que ele fala assim, não, mas não foi escrito como uma boate gay, foi escrito como uma boate de travestis, aí você fica claro, porque isso muda totalmente né? o questionamento sendo feito. Aqui. E o, mas o, agora... o,
3: o
0: confronto final é com o diretor ou com o roteirista? roteirista é,
1: yes, eu, eu, é... eu acho
0: o confronto com o diretor mais é, mais interessante do que o confronto com o, o... O roteirista. porque assim, o confronto com o roteirista rola um lance da, da catarse que o Mike Patton precisava. Ele, tipo, ele tava amargurando
2: aquilo por muito
0: tempo e, e ele precisava o jogar. Eu
2: umas nele, né? De certa forma, né? Quando ele, ah, mas ninguém me fala como você fazer isso. Ele, mas esse não era o meu trabalho, esse era o trabalho do diretor. É, então o o roteirista ele dá
0: umas invertidas. Ele
2: tava mais preparado pra esse. Mas ele tava um
0: pouco. Eu acho que ele tava um pouco aberto a a ser aquele personagem que precisava naquela cena. Mas Mas, eu eu acho que o conflito com o diretor. Quando o diretor chega e fala pra ele: Você tá amargurando isso faz 30 anos, cara. Tipo, segue sua vida, não sei o quê. Tipo, é é uma falta de empatia. Eu eu acho que é um conflito tão mais. É
2: um conflito que me,
0: me ferve mais o sangue
2: do que o. E, e,
1: e ele falou porque uma coisa pra ver que dá para. Si mesmo foi dele ali.
2: Uhum. Não dá pra ver que, que ele ele falou uma coisa que é meio verdade porque até o Mark no final do documentário ele concorda que é ele mano você tá jogando todos os problemas da sua vida em cima é, culpando o o, o, o David por todos os problemas da sua vida, você tá jogando tudo em cima dele, ele sendo certo ou errado, e no final o Mark fala, olha, realmente eu acho que eu coloquei um pouquinho a mais em cima dele do que eu deveria, não é culpa dele que meu parceiro teve AIDS, não é meu problema dele que eu tipo tive que fugir da minha família, sei lá. Né? Eu entendo isso, mas uma coisa que eu senti muito na conversa dele com o, o roteirista, né, com o David, que eu queria saber a opinião de vocês é... Quando ele pede desculpas, vocês sentiram que era uma desculpa... Não, é, é, desculpa pelo que eu te causei, ou desculpa por ter te ofendido?
1: Eu achei que foi uma desculpa por ter te ofendido.
2: Eu senti isso também.
1: E eu achei uma continuidade do cringe que eu senti em todas as cenas que ele interage com o elenco. Que é isso que você <risos> falou. Porque ele foi colocado numa armadilha. Eu, como eu falei, eu acredito que todo mundo sabia o filme que estava sendo feito. Não também. tinha como não saber o filme e, que estava sendo e feito. E eu
2: acredito que todos os depoimentos que ele deu, no, o, o roteirista principalmente deu nos anos 80 e 90... Não era brincadeira, não.
1: Não, eu também acho que não era brincadeira. É, poderia
2: né? não ser sério ele falar, ah, eu fiz o um filme pra ser um filme homofóbico. Ele pode não ter feito o filme pra isso. Mas, mas coloca... a resposta dele lá foi pra se defender e não pra
3: zoar.
1: Exatamente. E o que ele, colo... e que ele coloca a homossexualidade como uma objeção, é uma objeção é claro. Né? O que é de repulsivo no corpo do Jess é isso. Né? Uhum. Gente... Então, assim, lógico. E ele, quando ele gira Isso é uma coisa também que dá pra pensar. Quando ele gera uma simpatia entre os dois, né? um, uma certa ternura que o Fred parece sentir pelo Jess, né? Porque é o avatar dele, de uma certa forma. Uhum. Mas é... o Fred é um perturbado que mata a criança, né? Ele é um molestador infantil. É, 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 exato. Tu tá meio que equiparando as coisas numa certa leitura, se você for ver, que eu acho muito complicado também, porque é aquele discurso clássico lá dos homofóbicos, né? E aí as nossas crianças, né? Porque agora o homossexual tá escondido no museu pra pegar criança, né? Então, (risos) é, é, é muito problemático isso. Então, assim, eu acho que todo mundo tinha ciência. Uhum eu acho que todo mundo meteu o louco, legalzão o diretor mais que todo mundo, porque o diretor mete o louco real, assim Sim. na hora que ele fala assim, gente, mas aquela cena não, eu não vi problema não você não percebeu? Não, eu não percebi nada De disso tinha um cara
0: amarrado, pelado num chuveiro, um um chicoteado tomando... cara, cara. chicoteado <risos> na bunda com uma toalha oh, isso é gay <risos> por sinal, uma cena isso
2: toda é, eu achei então... interessante o pré dela que, que eu acho que é uma coisa que a galera não fala, mas A coisa mais absurda disso tudo é Ele vai numa boate gay Ele encontra o professor dele
0: O professor dele encontra ele
2: É, o professor dele encontra ele (risos) E aí é tipo O professor dele pune ele Mandando ele correr numa quadra Como assim?
1: Gente, tudo isso era pra ele estar Pelado no chuveiro naquela hora da, da é. pro- a progressão é, da não, não, é, é, é. É,
2: não tem lógica nenhuma. Não, não <risos> ele é. tá sendo punido? É. Por que ele foi pro colégio com o professor depois dessa cena? O professor não tinha poder nenhum sobre ele naquela situação. De último caso, ele teria coisa pra usar contra o professor, saca? Ele, ele era o um menor de idade bebendo, ele podia processar aquele bar inteiro. <risos> Não,
0: anos 80, cara, não é assim E, o diretor, e o diretor
1: não percebe do que o seu filme estava falando Então eu não. acho que quando chega no final com o roteirista ele tá muito... Ele é, ele é cínico, ele fala, não, é, desculpa realmente é, eu acho que eu deveria ter sido mais clara em relação a isso Eu, vejo eu acho
2: como... que esse roteirista, ele ficou se preparando 10 anos para esse confronto Lógico, real.
1: lógico. Ele,
2: ele tinha resposta pronta para tudo
1: Lógico pra tudo. Pra tudo. Pra... E... É, e,
0: e, e essa... E, A conclusão dessa cena, né, rola todo aquele lance de não, eu acho que ele tava certo, eu acho que eu peguei demais no pé dele, eu não sei o que e tal, tal. Eu tenho certeza que, tipo assim, desligou a câmera, ele seguiu Amargurando a mesma coisa que ele tava amargurando há 30 anos. Eu espero anos. que não. Eu espero. Eu não esse acho que o documentário
2: tenha tipo feito ele sabe dar um, dar um fechamento para ele. Pro Oscar, eu, eu porque... torço
0: para que dê, mas eu, eu ele não teria.
1: Trabalhos agora, né? Ele tá fazendo outros trabalhos. Então é, ele fez um
2: MTV. Eu, eu, tentei, eu mandei para Johnny uma cena desse MTV com ele. É, é aqueles filmes que são gravados com câmera digital sem nenhuma iluminação. A iluminação é própria do lugar. Tá ligado? Sim. Esses que, que, tipo, bate a luz e você não enxerga nada. <risos> e, um, caralho. Mas ele tá aí, né? Vamos ver. Ele tava fazendo, acho que, um episódio de uma série, alguma coisa assim. Mas não acho que ele vai voltar, assim, não, tipo, voltar, a ter vou. uma Voltando carreira, não, não, mas... porque a vida dele é outra, né? Ele mora no México, ele faz uhum. arte lá. Ele... Isso é, daí tem é um quase ateliê, tipo, um de é férias dele, né?
1: Ah, é, ele tem um ateliê.
2: É, isso. É, tipo, ele não vai virar um ator agora. Uhum. Não. Ele tá com 60 anos, sabe? É, cara, eu, ele começar uma ele... carreira de novo.
0: Ele vai ser que nem os atores de Star Trek, vai viver de convenção.
3: Sim.
0: Uhum. E é isso. Tipo, vai lá. Mas é legal, eu, eu gosto... Isso é uma parte que eu gosto muito do documentário, é de como... depois de tudo que aconteceu ele acabou conseguindo virar esse ícone para um um público gay que gosta de filme de terror que se sente sente representado vendo ele e consegue admirar as coisas positivas que tem nesse filme ao invés de ficar simplesmente criticando porque todo mundo odeia
3: sabe
1: Sim, sim, sim. e eu acho que ele conseguiu ressignificar, né, a a própria interpretação dele nesse filme, né, que eu acho que tem muito muito de culpa da parte dele também, quando ele questiona o diretor, né, e quando ele fala pro roteirista, principalmente, ninguém me falou pra não fazer essas coisas, e o roteirista manda, ele não fala totalmente com essas palavras, mas ele manda um, é, mas você não sabia o que você tava fazendo? (risos)
3: <risos> hum.
1: e eu acho que ele remoeu, na verdade eu acho que muito da, da mágoa do Mark Patton vem do fato de que ele devia se culpar pra caramba uhum. é, então Pronto. eu acho que de certa forma isso dá um fechamento pra culpa que ele sentia por ter feito esse filme né?
3: uhum. é,
0: mas assim eu achei um documentário eu, eu tava preparado pra uma coisa eu tava preparado pra um drama pessoal de uma história de Assim Sem Queda mas eu acho que a questão de se você de você ter um contexto histórico uh, que é muito presente na história dele, uhum. uh, que é uma coisa que eu não esperava. eu, eu não estava esperando uma coisa que, que fosse eu não estava esperando uma história pessoal que fosse tão reflexo do meio, Uh, como essa história mostra, sabe? Tanto uhum. essa questão do da estigma, da, da AIDS, do, do, da homossexualidade, da situação, uh, e o drama pessoal por si só já é um drama muito interessante de se acompanhar é uma coisa muito escrota de se falar quando uma pessoa se fudeu pra você estar tá lá aproveitando <risos> é, como é, um maderou, entretenimento.
2: A dele hum. sofreu por entretenimento né?
0: mas eu tô analisando como um filme e hum. como um documentário é uma história interessante de se acompanhar uh, você tem drama familiar, você tem drama de relação, você tem drama profissional, você tem uma história muito rica em muitos aspectos, você tem um arco de ascensão e queda, né? a questão de ele ser um ator que estava bombando, fazendo propaganda, fazendo musical com a Cher, fazendo filme musical, estrear um grande blockbuster que que, salvou a New Line Cinema a queda nesse momento que ele ele acaba recebendo esse backfire de de uma população intolerante com o homossexual e uma certa redenção 20 anos depois, uh, quando uma comunidade gay que tem tão pouca representatividade consegue ver nele um herói e fala Porra, não, eu gostava disso. É, é verdade. Era isso que eu gostava nesse filme e nunca parei para olhar o quanto que eu gostava de me sentir representado nesse filme. Eu acho um documentário... F... Incrível, assim, fantástico. Sim.
2: E é um documentário, quando eu fui ver, eu tava esperando algo muito diferente também. Que eu tava esperando um documentário um pouco menos pessoal sobre, tipo, o passado dele. E eu tava esperando também aqueles documentários de filme de terror baixo orçamento independente, que é só um monte de pessoa sentada numa cadeira com fundo preto, com, tipo, trechos de entrevista e ele narrando alguma coisa assim. Eu tava esperando um documentário muito mais simples do que ele acabou sendo, né? Esse é um documentário que sabe contextualizar uma época e. Ele sabe explicar exatamente o porquê, ou pelo menos um dos motivos do porquê esse filme tenta, é, recebeu tanto ódio e que isso refletiu tanto na vida de uma pessoa em específico. Uhum. Saca? Ele, 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 ele consegue mostrar isso sem, tipo, as pessoas poderem ficar apontando o dedo e falar não, ah, ele tá se fazendo de vítima. Não, cara, tipo... Olha isso, olha isso tudo. Uhum. Sabe que ele dá argumentos fortíssimos, ele é muito bem editado nesse sentido, né? Ele ele vai contextualizar coisas de hoje com coisas daquela época, mostrando cenas de realmente coisas que estavam acontecendo lá, né? Mostrando cenas de outros trabalhos dele que era coisa que eu nunca tinha visto, né? Então é, é um documentário assim, tipo, eu duvido que ele vai ser aqueles documentários que vai ganhar uma grande audiência no sentido, sabe? Como outros documentários até independentes acabam ganhando, porque ele é sobre um tema que eu acho que menos pessoas se importam. Né, uhum. É um documentário sobre um filme de terror que eu acho que a maior parte das pessoas não lembra da licença dele. Sim. Né, se fosse sobre A Hora do Pesadelo, mais pessoas iriam ver. É sobre A Hora do Pesadelo 2. Este personagem, este ator, né, ele é muito nichado. Mas ele teria potencial para ser aqueles documentários que, tipo, se caísse na boca do povo, assim, a galera ia elogiar ele por anos. Uhum. Ele é um eu do... acho que ele é um documentário muito bom.
1: Ele é um documentário, eu acho muito interessante quando eles falam assim, ah, foi o primeiro blockbuster gay, né? Se a gente pensar, né, ele ele cresce muito quando a gente pensa que ele é um documentário sobre o primeiro blockbuster gay, né?
3: Foi,
1: verdade. A a Hora do Pesadelo 2, né, é considerado por uma parte da comunidade como o primeiro blockbuster gay. Eu, eu gostei muito dele é, eu acho que ele consegue, inclusive apesar do, do, da história ser muito triste e pesada ele tem um, uma leveza, assim, que eu acho que tá no Mark Patton, eu, eu fiquei encantada com o Mark Patton, uhum. vendo documentários assim. eu achei uhum. ele uma pessoa incrível porque... Você sente tem... aquela,
0: aquela timidez com um pouco de desconforto quando ele vê um monte de pessoa
2: abraçando ele pra pegar autógrafo. Hum, tudo. Mas ao mesmo tempo ele é profissional pra um caralho, né tipo Sim. até hoje, assim, quando ele não é mais um ator, ele não precisava ser, né, ele, tipo, aquelas horas que ele começa a falar, ele ah, é... se alguém vem falar com você, é... seja profissional, né, escute a pessoa, porque pra você isso acontece direto, pra ela pode ser a única vez que ela vai te ver na vida, né, deixa uma boa impressão, e eu, caralho, mano, tipo... Atores de renome não fazem isso. Pois
1: é, eu achei muito encantador o fato de que ele tem uma mágoa e uma amargura muito justificada, e que você vê a mágoa, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito leve, né, ele tem uma leveza de quando ele conta sobre a vida dele, sobre as experiências dele, e ele passou, ele foi maltratado por Hollywood, das piores maneiras, né? Ele foi colocado numa armadilha pelo próprio estúdio, pelos próprios agentes. Na hora que tudo deu errado, ele foi o bode expiatório. Ele teve a imprensa invadindo o quarto do namorado dele, no hospital, usando ele para isso, né? Ele foi encurralado por um jornalista, que se passou por um amigo para conseguir informações sobre o namorado e invadiu o quarto do hospital do cara em que ele estava lá com o HIV, né, agonizando já. Ah, gente, e, gente,
0: e, e ainda tem a questão que a gente nem comentou aqui, que no momento que o, o namorado dele ficou... Uh, eu acho que era até um pouco antes dele ficar ruim, mas ele foi obrigado a se afastar do namorado em uma situação muito desgraçada também. Uhum.
1: Sim, então assim, ele foi maltratado pela indústria de Hollywood das piores maneiras, né? Uhum. Eu acho que o que ele passou é uma coisa que nenhum ator hétero passaria e, me, e poucos atores passaram. É uma coisa e... muito... E Horrible. sem
2: falar da parte da saúde dele, né? Que ele teve 35 doenças ao mesmo tempo, quase morreu. Uhum.
1: Sozinho, né? né?
2: Teve, tem HIV, teve câncer, tipo, e um tratamento de um no o do outro. A
1: tuberculose, né? Que ele teve a
2: tuberculose, anulava. caralho, mano. Enquanto
1: isso, ele salvou a New Line, né? Então... <risos> E... Ele, não ter,
2: ele próprio não deve ter visto muito dinheiro disso aí, não?
1: Exatamente. E ele ainda tem um olhar carinhoso sobre Hollywood e sobre os fãs e sobre as convenções e sobre o cinema de terror em e... si. Eu, eu achei muito encantador assim.
2: E ele parece que ele foi um cara que tipo mesmo antes dele voltar para mídia e tudo mais, é, mesmo com toda essa amargura, ele conseguiu encontrar alguma paz, né? Ele Sim. começou uma vida nova, Sim. né? Num lugar afastado disso tudo e ele não queria ser encontrado e durante décadas ele conseguiu isso. Né, então, e parece que ele conseguiu né? ele, ele teve uma paz, pelo menos na vida dele depois disso tudo
1: e, ele, e é, é difícil e é engraçado como ele, assu, ele assume o filme né ele fala, não, eu tenho orgulho do filme que eu fiz né uhum. se, eu grito, se eu grito como uma mulher, né eu tenho orgulho disso uhum. eu, 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 eu fui muito bem pago pra fazer isso assim, então eu tô uhum. feliz assim. ah, e,
0: e toda a questão da dancinha né, De que ele virava e falava ah, por que você não falou pra eu não fazer isso por que não sei o que e tal ao mesmo tempo, é o negócio que, tipo, nas convenções, o pessoal pede pra ele fazer a dancinha. Vai, pega a, a, a caneta, né? A cena da caneta dele. Né? Tipo, virou, viraram momentos icônicos, dos quais ele teve vergonha por muito tempo, e hoje ele assume isso e, e faz na convenção, e curtindo,
2: amarradão, e foda-se. Vamos lá. Eu acho mal triste que, tipo, não existem essas convenções aqui no Brasil, né? Tipo...
1: Tentaram fazer uma de terror, então... né, mas foi flopadinha, foi ano passado, deixa eu lembrar o nome dela. Ah, eu,
2: eu fui, o Horror alguma coisa?
1: Con, eu... acho que foi, né? Eu fui, Nossa, eu aquele fui. que o
0: pessoal começou a xingar as menininhas de K-pop. É.
1: Foi, foi. Caralho, que dó,
2: no meio do show delas acabou a força. Ai, gente. Um desleixo, eu tava lá.
1: É, eu soube que, assim, foi muito mal organizado em estrutura, mas assim, eu lembro que quando eu vi é, a propaganda do evento, eu achei muito legal, porque eles é. trouxeram algum grupo de Darkwave aí que eu gosto, acho que foi o, Mi- o Midnight Danger, eles trouxeram e, o Midnight Danger, trouxeram essas e, meninas de K-pop. E, e até a estreia
2: de Land 2 lá e não deu certo. Pois tava lá é. os cartazes do Zombieland 2, tipo, com uns riscos, assim, falando, não ah, é outro filme agora. eu caralho, deu tudo errado, de tipo, uma hora aparece. Eu... Ia estar tá o, o maluco que faz as, fazia as capas do Iron Maiden lá, o. Sim, sim. O Derek Riggs? É, ele ia estar tá lá, não tava. E tinha, um, tinha um, um, a cabinezinha dele lá com uma galera, tipo, vendendo os desenhos dele, mas ele não tava. Sim. Tipo, mano, que bosta. E né? eles
1: cobraram uma fortuna dos expositores, e aí os expositores e, não e conseguiram galera pra aí. ir também. É.
2: é que eu, eu ganhei a parada, mas era, tava, muito, tava mais... muito... Se eu tivesse raro. pagado aquilo, eu... acho que tava mais de 100 conto pra ir lá no negócio que não tinha nada, mas...
1: Sim, sim. Foi uma pena. Porque eu tenho muita vontade de ver. Isso. Duas coisas que eu queria muito ver. No Brasil já tem a TrackCon que é até legal, né? Já, já é bem uhum. estruturada, tem vários anos. Mas eu tinha muita vontade da gente ter aquelas grandes convenções de Star Trek e grandes convenções de terror, né? Porque Sim. lá fora, eu, uma grande decepção da minha vida. Lembra no primeiro ano da CCXP, ia ter uma Brasil Comic Con também? Ia vir uhum. a Elvira?
2: Uhum. Sério? Eu não, não lembro disso.
1: Eu comprei o um Meet and Greet. Eu tava assim, meu Deus, vou conhecer Cassandra Peters, vai ser o melhor dia da minha vida. <risos> e aí, eu cancelaram. Aí, tudo bem, reembolsaram todo mundo. Mas, cara, eu fiquei muito triste. Nossa, assim, cara. Porque esse é o meu sonho conhecer, assim. É,
2: tipo... que, que é, é que, né, pra gente ter o fator trazer a galera pro Brasil, que dificulta é. ainda mais, né? Tipo, a maioria mora nos Estados Unidos. No máximo, eles viajam umas cidades.
1: Trazer Agora... o Brasil é foda. É difícil, né, gente? Agora o dólar custando um milhão de reais é... vai ser mais difícil ainda a gente é. ter esse tipo de evento.
0: E, e mesmo na CCXP, que é uma coisa gigante. Você sempre tem cancelamento de, de... Tipo, o Gus Fringe lá do, do Breaking Bad, ele ia vir em uma, acabou cancelando em cima da hora. Você sempre tem.
1: E terror ainda é uma coisa dentro do segmento geek, que movimenta muito dinheiro. Eu acho que o terror ainda é muito nichado, né? Não, total. total. O perfil do público de terror não é o perfil do público que vai consumir muito lá.
2: É é um paralelo meio grande, né? Que, tipo assim, terror dá muito dinheiro. Porque todo mundo vai no cinema ver filme de terror. Mas poucas pessoas realmente são fãs de querer ir numa conversão sobre isso.
1: Exatamente, né? As pessoas
2: vêm porque, ah, vou lá dar uns pulos, uns sustos e tal. Eu acho que o nicho é a galera que se importa e... Fica destrinchando tudo que é filme e e querendo falar sobre isso. Normalmente eu eu sinto que é mais uma diversão rápida para a maioria das pessoas.
1: Sim, sim.
0: Mas ao mesmo tempo, eu eu acho que uma das coisas que eu eu acho mais legal. Um dos dos conteúdos produzidos de internet que eu mais gosto de ver é crítica de filme de terror.
1: Ah, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu 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 acho
0: muito legal ver alguém falando e você começa a ver. São filmes que geralmente tem tantas camadas que você não percebe quando você tá anestesiado por aquela questão de só ver o pessoal morrendo e foda-se e... e... Às vezes tem tantas camadinhas para analisar. Como a gente ficou aqui falando por muito tempo sobre uh, toda essa situação, toda essa questão do, do, das alegorias à, à homossexualidade do Jesse na, na, no, no Hora do Pesadelo 2. Eu acho que esses filmes, eles têm... Principalmente esses terrores, o, o, famo, o chamado terror moderno, né se você pega, cara, o, o tanto que você pode uh, conversar sobre Babaduque, sobre tipo, esse... Esses outros filmes, ele, cara. É...
2: Farol, né? Farol,
0: porque, assim, bruxa. Se você for pegar pra falar.
2: Os filmes por exemplo... da A24? A A27? Sim, é, como o nome? A24. A24. Basicamente os filmes dela. <risos> Todos. Não, porque
0: assim, eu me pergunto muito como que a gente conseguia gravar um podcast sobre um filme da Marvel. Por quê? não Então, porque hoje em dia é assim. Então, apareceu esse cara. Ele ganhou poderes, ele usou maus poderes, né? de repente ele viu que ele tinha que usar bem os poderes, ele usou bem os poderes, ele venceu e é isso.
3: A
2: discussão eu acho que é outra, né? Acaba sendo outra. É, Você eu vai acho... acabar vendo como eles adaptaram tal coisa dos quadrinhos para o cinema, hum. né? vai analisar cenas específicas que acabam sendo mais divertidas, talvez o drama da história, quando ela tem, né? Acho que existe discussão aí.
0: Ah, mas é, é, é. Eu, acho, eu acho tão enlatadinho...
1: Eu acho que o que é interessante... E é interessante, né? Porque assim, eu... o terror é enlatadinho também, né? Como eu tava falando, o terror é um gênero formulaico, na maior parte das vezes. Os slashers Sim. são uhum. bem formulaicos. Mas eles lidam, né? Eu gosto quando eu... esses críticos de mídia eles colocam essa aproximação do terror com a cultura oral, né? Porque eles lidam com narrativas funda... fundamentais, com fantasias de poder, né? Eu sempre amei terror... eu eu fiz faculdade de estudos de mídia né? então eu estudei todo o cinema cabeçudo francês aí. e e eu nada eu adoro filme cult também, não tenho problema com isso. O terror
2: francês é muito bom, normalmente bem visceral
1: Martyrs Martyrs. qual o nome do outro da menina que é canibal lá? Raul
2: Raul é muito bom
1: é bom. Mas é, eu acho que, pra mim, o terror sempre foi o gênero mais importante que tem. Lógico, o é uma fã falando. Porque, pra mim, não tem mais, nada mais importante do que falar sobre medo. Sobre os medos profundos das pessoas, sabe?
2: E, e é acho... um gênero que consegue ser experimental fácil, né? Ele consegue, desde criar técnicas cinematográficas, mesmo como você pagou o Evil Dead, as coisas que o Sam Raimi fez de, de ponto de vista e tal. né? Aqueles cortes rápidos também. Né? Ou até, tipo...
0: Cara, as tecnologias de prop do Tom Savini, cara, são umas Sim, coisas absurdas. Que foram evoluindo.
2: Cara. Sim. Até chegar pro Greg Nicotero hoje, que faz metade dos filmes de Hollywood. É,
1: e eu, eu acho que é tão interessante como ele reflete momentos sociais diferentes, né? O terror, Sim. assim, por exemplo... É, é... Hora Normalmente ele lida pesadelo... tá com medo da época, né? Ele lida tá com medo da época. Eu ia falar isso, a hora do Pesadelo 2, ele só poderia ter sido feito nos anos 80, que era justamente como... Quando, com a epidemia de AIDS, né, a homossexualidade estava sendo vista como essa coisa monstruosa uhum. e aterradora, né, uhum. que as pessoas escondem e têm potencial para te matar e matar os outros. E você pega hoje os os terrores de hoje, né? Você já vai ver outros anseios aí, né? Por exemplo, Adora Bruxa, que é um filme sobre fanatismo religioso, né? basicamente. Depressão
2: é um assunto muito forte no terror de hoje em dia.
1: É, Babadook, que é um filme sobre depressão, né? O Vincel que é um filme sobre depressão. Hereditário, que é um filme sobre uma mãe disfuncional, né? Então.
2: (risos) Quanto filme sobre medos de doença a gente vai ter agora no terror?
1: Nossa, Ai, gente. vai ter uma explosão vai ver aí. Uma
2: vai vir vai. uma onda Vai vir uma onda? Não que seja um gênero que não exista, né? Não seja constante. mas, não, mas agora...
1: aí você
0: consegue explorar isso de outras formas, por exemplo, como formas. terror, né? Não, não, ser, tá não um ser necessariamente é um filme de desgraça, né?
2: É, Porque existe. Tá Eu um laboratório sobre isso já agora. Ah, sobre o que é viver com medo numa pandemia. Pois é.
0: Mas, bom, enfim, eu acho que a gente pode encerrar o podcast meio que dando um fechamento, principalmente sobre o filme. Acho que sobre o documentário a gente fez um fechamento bom. Eu queria... Eu eu acho que eu posso começar. Eu, como eu disse, Hora do Pesadelo 2 é um filme que, quando eu era adolescente, criança, talvez, enfim, eu assisti ele e ele foi o que menos me marcou, porque eu acho que ele fala muito pouco com alguém que tem pouca experiência de vida e eu era uma criança dos anos 80 que vivia em casa brincava no quintal e era isso então você ter uma alegoria sobre a, a coisa que eu mais lembrava dele era a cena da piscina e <risos> pela violência maluca de, de aquela cena confusão e tal toda mas eu não lembrava de mais nada do filme, eu lembrava do primeiro, de algumas cenas incríveis, tipo, a cena do, do da cama engolindo Johnny Depp, e o sangue jorrando uh, e, tipo, da cena do
2: o 2 é o com menos efeitos especiais, se você pegar também. Acho que isso ajuda a não te impactar tanto quando você não tá é, investido no é, que ele então, te passar. É. E o
0: 3 tinha lance dos Dream Warriors e tal, tudo me marca. Então, assim, eu não lembrava muito do 2. E daí a carga que eu tinha do 2 uh, de opiniões de outras pessoas é, ah, é um filme ruim, ah, é mó gay esse filme e tal. E, e daí eu nunca parei pra olhar, né? Eu nunca tinha parado, voltei pra olhar. E daí quando surgiu essa ideia do, 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 esse papo do documentário Eu falei, cara, essa deve ser uma história muito interessante. Então eu quero rever o filme. E quando eu vi, eu eu acho que ele é um filme muito bom. Até. Tipo, os dois primeiros terços deles.
2: 10 minutos finais, acho que
0: é onde ele caga é, Eu acho que ele caga assim, O finalzinho, ele se perde Muito, mas ainda assim Eu acho que ele tem muita coisa legal no, no, Nele uh, Ao ponto dele ser mais interessante Do que
2: boa parte dos slashers Que tem por aí uhum. E Bonatti ah, cara, pra mim é foda, porque, tipo, é uma franquia, como eu disse, eu revejo de tempos em tempos. inclusive agora que eu, que eu vi ele, eu provavelmente vou ver o Dream Warriors e aí eu vou até o final de novo, eu, <risos> eu, eu sempre faço isso, eu revejo todos tirando o remake, e eu não sei, cara, assim, tirando tudo que a gente já falou aqui, eu acho que, além de tudo isso, ele é um filme muito divertido, saca? Eu acho que esse é um ponto que as pessoas têm que martelar um pouquinho mais também, é, uhum. ele tem um ritmo legal, ele tem personagens legais, Saca, os diálogos entre ele e o amigo dele, principalmente, eu acho muito legais.
0: Uma coisa que eu sempre gostei mais do Hora do Pesadelo que o o Sexta-feira 13, é que Hora do Pesadelo geralmente tem menos personagens. Sim. E daí você explora melhor a relação deles. Sim. Ah, O o Sexta-feira 13 é body count, né? É um lance de você botar 15 personagens ali pra você ver todos eles bem.
2: E tem personagem que nem é personagem, né? Tem, tipo, uhum. eventualmente vai ter uma cena que é um casal dirigindo na estrada e o Jason mata eles. É. Por quê? Porque, sim, saca? Tipo, eles, eles não estão envolvidos na trama de forma alguma. Tanto que eu acho que, tipo, um dos melhores filmes da franquia é a parte 2. Não,
0: o 2 e... é o melhor, cara.
1: O 2 é muito é legal. Meu Deus, é. eu adoro.
2: Porque ele é focado naquelas pessoas, ele já traz a mitologia do Jason. Eu acho que ele é um filme que funciona bem, né? Mas no geral. É body count. E Mas eu não sim. vejo mal nisso. Eu me divirto com body count. Uhum.
1: São coisas diferentes. É,
2: uhum. São diversões diferentes, né digamos assim. Uhum. Mas a hora do pesadelo, eu acho que se tem uma coisa que ele faz jus ao primeiro, é ainda os personagens. Eu gosto deles, assim. Eu gosto uhum. da, da relação. De... Apesar de, de certa forma, só termos três personagens meio sim. grandes, né? Que é o Jesse, a Lisa e o amigo dele. Né, tem uma amiga da Lisa que aparece em umas três cenas que tentam, sei lá ela é sempre acreditada como alguém no filme mas ninguém lembra dela, eu acho né? mas o foco é esses três né? e talvez os pais dele né? principalmente o pai então, eu não sei eu eu gosto, assim, é um filme que eu consigo eu já revi ele várias e várias vezes porque pra mim nunca é chato assistir esse filme então, sei lá, além de tudo isso que eu falei se você não se interessa por esses temas talvez, não vá pensando que ele é só um filme que quer falar sobre esses temas ele ainda é um, um terror legal Sim. E Bia, pra gente fechar.
1: Olha, é, ele é um filme que eu, que eu não pensei muito nele a primeira vez que eu vi, né? Como eu falei para vocês, é, eu acho que essas coisas aparecem com uma certa vivência, né? E eu gosto muito dele porque, apesar dele ter sido covarde, né, do elenco, né, ter sido covarde depois do lançamento de sustentar o que foi feito, eu acho que eles fazem uma coisa muito interessante com essa subversão uhum. de papéis de gênero. Para uma pessoa que estuda gênero e mídia como eu e para uma fã de uma mulher fã de terror, eu eu acho que ele foi um primeiro passo, né? Muito interessante da gente começar a desconstruir os slashers, que assim, a grande desconstrução dos slashers é né, a grande ironia vem com pânico, que é um filme que eu acho absolutamente genial, mas poxa, ele já começou a fazer uma ironia ali, né, com com a figura da menina virgem é um filme que não que morrem homens né basicamente uhum, né? não é um sim. filme que você tem mulheres morrendo na frente da câmera então é, eu acho que ele é um filme muito interessante que ele merece ser visto e ele é muito divertido também ele tem bons tem menos efeitos ele não tem aquelas cenas tão impressionantes que tem no primeiro né tão icônicas sim. acho que a do sangue jorrando da cama é uma das melhores mas eu uhum. adoro aquela com o fred que é até uma das cenas dos posters que ele tá Vindo
2: a, pra do, cima da, a, da, da parede, né? Da
1: parede, aquilo é tão é. incrível, Nossa. sabe? Só era
2: ele... foda pra caralho, né, gente? É, Não.
1: Mas, plasticamente, né? Ele é maravilhoso. Então, assim, embora ele seja menos impactante, as cenas de possessão também são muito interessantes. Ele é um uhum. filme divertidíssimo. Concordo com os 10 minutos finais ali, né? Uhum. Não são lá tudo isso. Mas é, ele é muito bem, ele é muito redondinho em todo o resto. Então, eu gosto é. muito uhum. dele.
0: Ele é, o saldo é mais positivo que negativo com certeza
1: Sim, e o Mark Patton merece ser visto o trabalho dele nesse filme é bom ele uhum. é carismático, ele é divertido ele grita muito bem Parabéns. <risos> <risos> é isso
0: maravilha, bom, eu queria agradecer muito a presença da Bia aqui, acho que foi uma conversa muito legal
1: É, eu que agradeço. Eu adoro falar
0: de terror. E queria agradecer quem acompanhou a gente aqui ao vivo até agora. Pessoal, eu queria pedir desculpa de novo pela música que tava rolando no começo. Eu não sabia que tava rolando.
2: (risos) Era a música da abertura em loop?
0: Não, cara. Eu acho que é a música do AmiGames ou alguma outra coisa, assim. E ela tava alta pra caramba. (risos)
1: Oh, meu Deus.
0: Mas eu... Acho que eu vou tentar arrancar ela no... tipo, nas... Ma... na magia da edição, mas assim, é... Tal... eu acho que tá nos 10 primeiros minutos do podcast. Então...
2: E dava pra ouvir a gente ainda, né? que senão a galera ia ter falado, ou oh, não dá pra ouvir vocês.
0: É, falaram que a música tava alta demais, mas ah, dava cara. pra ouvir a gente.
3: Então, então tá bom. <risos> bom,
0: eu vou tentar arrancar essa música do começo, mas desculpa, pessoal, foi um vacilo nosso. É, meu, melhor dizendo. <risos> Bom, obrigado de novo, Bia. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente. Ficamos por aqui. Ah, não, peraí. Quem quiser ouvir mais a Bia falando? Verdade. Onde é que te procura, Bia?
1: Ah, eu falo, estou toda semana no Bonuscast, né? Podem procurar aí em todas as plataformas o Bonuscast, que é o podcast do bonusstage.com.br e... Lá a gente discute geral, temas diversos ligados à cultura pop e faz indicações. Eu quase sempre tô indicando livro de terror lá. Acho que já faz umas três semanas que eu tô indicando livro de terror.
0: <risos> Ouçam a Bia no Bonuscast, é muito bom o bonuscast. Assim, é um dos meus podcasts atualmente, um dos meus favoritos. Assim, oh. Eu recomendo muito. Bom, galera, ficamos por aqui então. Um bom final de semana para vocês e até o próximo.
3: Deus.
1: Falou.